0: har trykket afspil på et Superliga Preview fra Mediano. Den er præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank, samt fast previewpartner Just Eat. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Velkommen til Superliga Preview med Dianos ugenlige opvarmning til den kommende runde i Superligaen. Mit navn er Gisla Thorsen, og vi skal i denne udgave have vendt det 10. blad i Superliga kalenderen 2023-24, og have svar på flere interessante spørgsmål. Scorer Alexander Lind igen, 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 igen. Går det Brøndby bedre, end senest de spillede Vestegns Stappe i Hvidovre? Er det vind eller forsvind for Andreas Alm i Odense? Og kan Thomas Thomasberg endnu en gang vinde i parken, nu som FC Midtjylland træner? Nok at tale om, og dem der skal tale, allermest af mine to gæster fodboldtræner Rasmus Månerup, og journalist og redaktør her på Mediano, Sebastian Stambury. Velkommen til jer begge.
2: Tak, tak for det.
1: Nu stillet jeg en række spørgsmål. Er der et af dem, som I gerne vil svare på allerede nu?
2: Altså min første indskydelse var, om det går Brøndby bedre i over, end sidst de var der. Og så er det bare at sige ja. Fordi det er det nemmeste Men jeg har lige undervurderet over i sidste uge. Så det tror jeg ikke, jeg vil gøre igen. Altså, jeg tror, jeg en kedelig løsning. Og siger, at jeg tror ikke, at Thomas Thomasbær øh, vinder i parken igen. Ja, så kan jeg jo
3: sige, at jeg tror, og det, det er jo også måske det nemme svar, at Alexander Lind, han scorer i, øh, igen. Fordi øh, lige nu, der, øh, der sparker han jo alt ind. Og øh, jeg tænker også, at han kommer frem til øh, chancer sammen med resten af sikkerhånden mod Anders.
1: Jeg synes, vi skal tale lidt mere om Alexander Lind. Vi taler om ham hver gang. Men det er også svært at lade være, når han nu scorer hver eneste gang. Når vi laver Superliga-preview til foråret, tror jeg så også, at vi stadigvæk taler om Alexander Lind fra Silkeborg?
3: Ikke nødvendigvis for Silkeborg. Altså, det kan jo gå rigtig, rigtig stærkt. Og øh, det der jo er sådan udfordringen for de andre danske klubber, når vi siger de andre, så er det jo nogle af de store danske klubber, som jeg selvfølgelig har fuld fokus lige nu på, øh, på Alexander Lind, det er jo, hvornår... Hvis det skal være realistisk, at man skal hente en spiller som Alexander Lind, hvornår skal man så gøre det? Fordi problemet er, at venter du for længe, så scorer han så mange mål, at altså, så, så får udlandet også øje på ham. Det har de allerede fået, men så får de endnu mere øjnene op for Alexander Lind. Og omvendt, henter du ham for tidligt? Har han så vist nok? Og hvad med hans skadeshistorik? Så det, det er jo svært, og øhm, altså, vi kan jo tage et eksempel nu, det er, så endt, er det lige nu er det ikke endt så godt, men det endte trods alt godt med, med Mikkel Kaufmann. Altså, det er jo et eksempel på FCK, der, der hurtigt slog til, fordi de skulle gøre det i, øh, i god tid, han har sagt. Og det var måske i virkeligheden lidt for tidligt at, øh, at hente Mikkel Kaufmann. Og så måtte han via et par lejeophold i Tyskland, øh, hvor han så har vist så godt frem, og lige nu sidder desværre rigtig meget på bænken, eller slet ikke er med i truppen øh, i unionen. Men det er, jo, det er jo et eksempel på, at man måske ramte en spiller lige lidt for tidligt. Og det er jo det, er jo det der er med, med de, her, øh, de her spillere, der pludselig står igennem. Men jeg tror, at, øh, at især, apropos FC København, jeg tænker FC København, Rønbøg, F. schmidt det, det ved jeg ikke, om de, de kan lykkes med. Det kan være, at han bliver, han bliver meget dyr, hvis de, hvis de skal hente ham. Men jeg tror, at nogle af de her klubber, de vil, de vil helt sikkert kigge på Alexander Lind. Så lad os da håbe, at vi stadig kan tale om ham. Det kan både være i Silkeborg, men også i en anden dansk klub.
1: Hvad vil jeres råd være til ham i forhold til de muligheder, som der måtte dukke op i januar, blive eller ikke blive i Silkeborg? Og hvis han skal afsted, hvad er så et godt næste skridt?
2: Jeg vil sige, at hvis han tror på sig selv, og tror på, at han kan holde det i det nuværende niveau, så bliv... Altså, så blive og se, om det kan blive endnu en Silkeborg-medalje. Se, om det kan blive en topscore-titel i Superligaen. Øhm, jeg er jo generelt fortaler for, at spillerne bliver en lille smule længere i deres klubber, fordi jeg synes, det bliver en kedeligere sport, sådan for mig, som her, som når spillerne bare skifter klub hele tiden. Men vi har også set spillere, der skifter for hurtigt øh, og, og kommer til udlandet der ikke kan, kan slå igennem, fordi det skulle være lige nu, lige nu, lige nu. Øhm, hvis han tror, at han er en topper nu, hvis han tror, at det her er det niveau, som ligger langt over, hvor han reelt er, så, skal han, så, så giver det mere mening at, at tage de tilbud, der kommer, og så måske endda lave den her superkontakt, der gør, at han ikke skal løfte en finger igen, øh, hvis han ikke gider noget, når karrieren er forbi engang. Men, men jeg synes, det er sjovere for Superligaen. Hvis vi har Silkeborg, som lige nu ligger rigtig fint i toppen, med den be- lige nu den bedste angriber i Superligaen, og det bliver ved med at være sådan, i stedet for, hov, der er en rigtig god spiller, lad os få ham til en endnu højere hylde, lige med det samme.
1: Jeg ved, at du så havde kigget lidt på noget statistik, inden vi gik i gang.
2: Jamen, det var fordi vi, i sidste uge, så lavede vi jo den her, hvor ligger han henne i forhold til den, den her stime ved flest kamp i træk, og han skårede syvende kamp i træk, som jeg tror, vi begge to sagde Rasmus, det var ikke det? Jo. Øhm, og, og nu, nu, nu skal han tage jagte de otte kampe i otte dem, der ligger foran, det er så Peter Møller og Ebbe Sand, og så Paul Kierkevold med de, de 11 kampe i træk. Æ, æ, Peter Møller, det var den, vi talte om i sidste uge, som faktisk trækker sig altså over tre forskellige sæsoner. Æ, men Ebbe Sand var lavet på den rigtige metode, hvor han ø, scorer i x antal runder i træk, altså otte runder i træk i, i efteråret 1997. Og der er altså, selv hvis Alexander Linden han scorer i, ø, i sin 8. kamp i træk, så er der stadigvæk et niveau op til Ebbe Sand. Fordi Ebbelsand, han scorede så altså 17 mål i de der 8 kampe, øh, da han virkelig brød igennem for Brøndby og, og endte med at lave 28 mål i, i, i 33 Superliga-runder. 17 mål i 8 kampe. Så
1: du er ikke Ebbelsand? Nej, ikke. <laughs> ikke. nu i hvert fald. Ikke nu.
2: Men, men der er jo også det med,
3: i forhold til, altså så mange spillere er der jo ikke rundt omkring, som, altså lige nu hedder det 47 minutter, skal han bruge til at score et mål, Alexander Lind i Superligaen. Altså det er, jo, det er jo vilde tal. Og altså når vi, når vi tænker lidt på vi kan jo tage Rasmus Højlund for at blive ved danske spillere. Altså, når der er spillere, så gør det så godt, og pludselig begynder at score så mange mål øhm, på, på så få minutter. Så, så er der jo bare rigtig mange klubber, som får øjnene op for dem. Og der er det jo, som Sebastian siger, det er jo, det er jo virkelig en svær overvejelse for, for Alexander Lind. Fordi det er jo, det her er jo ikke, altså lige nu er det jo ikke kun FC København og andre danske klubber, som, som kigger på ham. Det er, jo, det er jo også mange klubber rundt omkring, som siger, at de der tal der, dem holder vi lige lidt øje med og hvis han kan holde det her, altså det kommer han nok ikke til, at det bliver svært over en hel sæson, men, men bare frem til til, til slutter, hvis han kan holde de her tal her, altså... Så... Jamen, hvor
1: stort taler vi... Jeg kom til at tænke på Kasper Tengsted, der bliver solgt for Rosenborg til Benfica ja. på en meget kort, god periode der.
3: Det, det er et super godt eksempel gisse, fordi det, 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 altså, det, det er derfor jeg synes vi bliver nødt til at have den her øh, snak. Og jeg synes det er meget relevant at have den her snak netop. fordi altså, det er jo ikke sådan at øh, Benfica har tæt at kigge på Kasper på og, og set på hele hans karriere. og Tænke ham der skal vi have fordi prøv at se på hans CV. Jeg har selvfølgelig kigget på. Han var rigtig god i FCM som øh, ungdomsspiller og scorede rigtig mange mål der. Men det er jo på den der meget meget korte periode. Det var det jo også med Rasmus, øh, Rasmus Højlund. Altså, det var jo også virkelig en kort periode hvor han bare gjorde det godt først i, øh, i Sturm og så sidenhen i, øh, i Atalanta. Så, så ja, det er det og det er, det, det er, det, det er den der hylle hvor der vil være klubber, der siger, en målscore, det kan vi altså godt bruge. Og så mange spillere, det skal vi også huske på. Selvom vi, det gør jeg jo gerne, når vi laver Max, men sidder og kigger rundt på de forskellige ligger rundt omkring i verden og prøver at finde nogle af de her spillere, som bare hammer mål ind. Så mange er der ikke, der har sådan et snit her. Der er nærmest ingen, der har sådan et snit her. Så på den måde, så, så er han interessant, og den der hylde
2: med en stor portugisisk, en stor belgisk, stor hollandsk klub, det, det er da ikke helt utænkeligt. Og lige nu så er vi så også på et niveau, at han, stadigvæk, eller han, han er så god lige nu, hvis du siger et mål på 47 ja. minutter så kan han tabe rigtig meget niveau og stadigvæk være interessant. Yes. Altså, hvis han scorer et mål bare en tredjedel af de gange, han gør lige nu, så det bliver et mål, undskyld, <coughs> være 120. minutter eller sådan noget, så er han jo stadigvæk interessant for, 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 for de udenlandske klubber, endda hvis han, hvis han gør det over en længere periode. Så, så det er også derfor, jeg mener, jeg tror jo på ham. Jeg, jeg tror jo på, at det ikke... Jeg tror lidt, det er en tilfældighed, det er syv kampe i træk, men jeg tror jo på ham som Superliga-målskuer og som målskuer i det hele taget. For jeg synes at det ikke er tilfældige mål, han laver, når han scorer dem. Så jeg tror på ham på længere sigt. Så det er også derfor, at jeg, jeg tror ikke, at januarvinduet bliver den eneste mulighed, han har for at blive solgt til en bedre klub end tilkeborg eller en større klub end tilkeborg Og så var det de ni mål.
3: Et på hovedet, fem med venstre, tre med højre. altså Det er også sådan noget, man kigger på som klub og siger, okay, det er altså også en spiller, som, og han har så scorer alle ni mål ind i feltet. Det er også en, synes jeg, det er også en kvalitet, at du er, har en spiller, der bare er god ind i, i feltet, men som også kan score målene på forskellige måder
1: Inden vi fortsætter med at tale om 10. spillerunde, så har vi et lille hængeparti fra 9. runde, nemlig mandagskampen mellem FC Nordsland og Hvidovre. Hjemmeholdet vandt alle statistikker, undtagen den vigtigste, for der stod stadig 0-0 på måltavlen, da Sanchi Putros anfløjtede mandagsforestillingen i farum af. Trods et stort spillovertag fik FC Nordsland alt for få gange testet Filip Djokic i hvidovre og hjemmeholdets spillere måtte lægge øre til den røde trøje forpligter efter kampen. Hvorfor gik det så og galt for FC Nordsjælland, der jo var sæson tid til største favorit?
3: Jeg synes, det er nemme svar, og jeg tror faktisk også, det er det rigtige, sådan er det nogle gange, er, at FC Nordsjælland undervurderede øh, Hvidovre. Forstået på den måde, at de havde selvfølgelig forberedt sig dybt seriøst til kampen, og havde brugt lige så meget tid på, øh, på Hvidovre som på FC København på, i forhold til øh, videoanalyse og igen, på træningsbanen ikke lige så meget, fordi der var lige en tur til Istanbul, der, der forstyrrede en lille smule. Men jeg synes godt, man kunne se på spillerne, at, at de var de var om, at det ikke var Fenerbahce eller FC København, der, der løb på, der stod på den anden side af midterlinjen, men at det var over. Jeg synes, at intensiteten i, i de defensive dueller, intensiteten i de offensive dueller, den var, den var nærmest ikke til stede i hele kampen, og Kian Hansen sagde at det er meget rammende. Det er jo reelt set først de sidste 4-5 minutter, at de begynder at lægge noget, der ligner et, tryk, et reelt tryk mod, mod videre mål. Ellers var det det var uengageret, og det var, det var ikke godt nok for FN-orskerne. Jeg synes, det var klart den ringeste præcision, vi har set FN-orskerne levere i meget, meget lang tid. Og det er stor ros til var De var sat godt op, men der er jo nogle ting, vi taler også om, det, da vi lavede optagten til kampen. at... Det, som Hvidovre skulle håbe på, det var, at FC Nordsjæren, de spillede et stykke under niveau, og Hvidovre i den grad spillede op til niveau. Og jeg synes, Hvidovre spillede op til niveau, og det er jo reelt set kun, det er vel Smed, der har uh, den her mulighed til sidst. Altså, det er jo kun en, en dårlig udført uh, tværpasning af ham, der gør, at uh, de taber den her kamp med FC fordi fordi Simon Kina ligger helt fri ind på midten, og den er jeg sikker på, at han nok skal, skal sparke ind. Og så har det for alvor været, uh, været problematisk for, uh, for FCN, men det var, det var det var simpelthen ikke godt nok. Og, uh, og sådan er det jo nogle gange. Du rammer nogle gange nogle kampe, men uh, de skal godt nok ramme mange af de her kampe hvor de spiller på det her niveau fordi så kommer de ikke nærmere af FC København.
2: Jeg synes det er lidt svær aflevering til Simon Maki når jeg ser den sådan igen også fordi han ikke kommer i så meget fart så han auløbningen ja. er at ikke lidt af. Men han, skal ikke, spille, han skal han spille lidt han tidligere. Han skal lidt spille lidt ja. tidligere så kan det lade sig gøre men når han tager det ekstra trak, der, yes. så bliver det en svær ind. Øhm, jeg tror jeg havde jeg, som jeg sagde i, i indledningen jeg havde jo lidt undervurderet Hvidovre. Altså jeg synes stadigvæk videreover er en svag oprykker og jeg føler mig stadigvæk overvist om at de rykker ud. Og det er da simpelthen ikke fordi, at der er nogen, der gør deres altså, arbejde dårligt derude. Det er bare socioøkonomiske årsager. Altså. Og jeg har kigget meget på de her med tre pointe, og de har skurret tre mål i de første otte, ja, mål, tre mål i første otte kampe. Ikke? Men jeg tror, jeg havde glemt, at de jo ikke får stryg. Altså deres resultater indtil videre havde 1-0, 2-2, 0-2, 0-0, 0-2, 1-5, 1-0, 0-1. Altså, ja, de har tabt alle de her kampe, ikke? de har ikke vundet nogen af dem endnu. Ja, ironisk nok, så det holdt de tabt for mig til det er så op, som ikke slår mange, op mange, mange for 1 kampe lige for tiden. Men det er, jo, det er jo relativt tætte kampemål, på resultatet i hvert fald. Øh, så hvis man selv spiller op til sit bedste, og modstanderen ikke rammer sit bedste, som, øh, som, som øh, FC Nordsland bestemt ikke gjorde i den her kamp, så er der jo ikke langt til 0-0, når ens andre kampe bliver 1-0, eller 2-0, eller noget i den der dur. Så... Jeg tror også, det var lidt... Jeg havde bare regnet med, at Nordsjælland kunne gå ud og hakke videre. Men videre er ikke et hold, man bare slår 4-0, eller 3-0, eller 5-0, eller noget i den stil. De, 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 de er relativt svære at lave mål imod. Og hvis man så ikke rammer dagen, jamen, så laver man ikke nogen mål imod dem.
1: Jeg var deroppe og talte med begge trænere efter kampen. Skal vi ikke lige høre, hvad deres vurdering var?
4: Så vi sagde til drengene indkampen, at det, vil, det, vil eller det kunne godt gå hen og blive en svær kamp og vi fik en svær kamp. Så det tror jeg egentlig, jeg var enestillet på, så vil jeg altid vinde i de fodboldkampe, vi spiller. Men man kunne også godt se i dag, at der manglede vi nok lige sådan det sidste skarphed i nogle situationer for at kunne vinde. Jeg synes, vi var for langsomme, jeg synes, vi for anste- omstændig med vores boldomgang, der, der tog for mange berøringer, der var for få spilvendinger. Når vi kunne spille direkte, gjorde vi det ikke. Og spille direkte på nogle forkerte tidspunkter, hvilket også gjorde, at der kom sådan lidt, lidt brud i rytmen i kampen. Altså balance er måske sådan en meget ret fin overskrift, der vi var nok ikke dygtige nok til sådan lige at, at finde ud af, hvornår vi skulle gøre det, de forskellige ting. Og så, så savner jeg sådan lige den sidste gaveighed for at komme ind og slås og slå sig for at lave et mål en gang imellem på alle de indlæg, vi spiller.
2: Yes, som jeg sagde, så arbejder de røvende ud af boksen og regner, og vi gik ned i fem, så vi stod. Men vi prøvede også ikke at komme for langt ned. Men altså, hvad holdt dem for så få chancer? Det, 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 det er der ikke mange der gør
1: her. lave lidt om de alle de andre, vi prøvede at være højt og høje pressende og, og komme derude af. Og det tror jeg også de havde regnet med det, vi ville gøre. Så øh, tænkte vi, at vi prøver at gå lidt ned og prøver at leve på omstillinger. Det synes jeg faktisk fungerede rigtig, rigtig fint. Vi har svaret for det første rigtig godt, synes jeg i dag. Men vi mangler noget kvalitet. Vi har jo kæmpe muligheder i de der omstilling, hvor vi kommer af der dårlige afleveringer. Rasmus, hvad hæfter du der ved her?
3: Jamen jeg synes jo, det som øh, vi kan starte med, med Johannes of Thorup, altså det her med ikke at, at, at ramme. Niveauet på dagen. Altså det, er jo, det er jo, som jeg siger, det er jo ikke, er jo ikke godt nok. Og, og det, er jo, det er jo det, der sker nogle gange, og det skal, du, det skal du lære af, fordi det er jo klart, når du gerne vil være det her tophold, som ligger der og skal spille med, så skal du ikke gå ud og levere sådan en præstation her mod, mod Hvidovre. Og for videre års vedkommende, så øhm, er det jo rigtigt, hvad, hvad Fransen siger, at de har, øhm, de har jo været ramt lidt af, at de, øh, de ikke rigtig har haft succes med deres tilgang til kampene, og du forsøg i så en anden tilgang. Jeg håber jo så personligt ikke, for underholdningsværdien i Superligaen, at det bliver sådan, Hvidovre kommer til at spille i den resterende del af sæsonen. Fordi det er jo ikke lige så underholdende, når de stiller sig så langt tilbage på banen og, og reelt set øh, ikke rigtig har det store at komme med rent offensivt. Fordi selvom øh, og Fransen taler om, at der var de her kæmpe muligheder, måske er det den sidste, han refererer til, så synes jeg jo ikke offensivt, at Hvidovre var i nærheden af, at være lige så god som de har været i de andre kampe. Men vi må også have respekt for, at de har... Øh, de har oplevet rigtig meget modgang, de har fået mange nederlag, så, så måske skulle de også prøve at gøre noget lidt anderledes til den her kamp. Jeg håber så ikke, de kommer til at kopiere det til de næste par kampe.
1: Tror du, FC Nordsjælland blev overrasket?
3: Ja, det tror jeg. Det tror jeg helt sikkert, fordi Hvidovre har jo spillet på den her måde gennem mange år efterhånden. Så, så det, det var da overraskende for, for mig også, at de, at de stod så langt tilbage på banen. Også fordi de andre gange, de er gået ned i en fem, som Fransen siger, der, der synes jeg jo ikke, de har været lige så defensiv og lige så øhm, passiv i deres presspil, så, så jeg synes, det var overraskende, at det var så defensivt
1: eller noget på denne her lidt triste kamp, hvor FC Nordsjælland smed to point?
3: Jeg synes, det, det fortæller måske lidt om, i hvert fald på den, på den korte bane, den der forskel, der er. Fordi vi skal huske på, at den kamp, FC København spiller ude i Hvidovre, var, var jo heller ikke sådan, at FC København bare smadrede videre og var, var markant bedre i 90 minutter. Men de gjorde bare nok til at vinde kampen. Og, og det er jo måske lidt forskellen lige nu, og det er bare to rigtig, rigtig dyre point, de smeder. Også fordi, jeg synes jo, at de... Øh, de missede muligheden for at slå FC København i den her kamp, de spillede op i Farmen, hvor de var det bedste hold. Så, så nu har de jo set smidt uh, fire point uh, på, de sidste, uh, på de sidste par
2: kampe her, og det, uh, det er noget, der kommer til at, at være dyrt i sidste ende, tror jeg, første årsjælp. Det var kun sæsonens anden 0-0-kamp. Den første kamp var også videre, det var også en mandagskamp på udebane, det var den, de spillede i Hvide, øh, Viborg. Uh, og så kan man bare tænke, jeg synes ikke, det er særlig mange 0-0-kampe, og det tjekker lidt efter, og det er også det laveste antal 0-0-kampe, efter ni runder i de seneste 10 sæsoner. I, øh, I 17-18 havde der været 9 0 kampe på det her tidspunkt af sæsonen. Hvor mange store Horsens for? <laughs> de stod nok for nogle stykker af dem, og der var også flere kampe på det her tidspunkt, skal jeg sige, fordi der var, øh, der var flere hold i Ligaen på det her tidspunkt. Men jeg synes stadigvæk, det var en interessant statistik, og det er ikke fordi, der bliver scoret flere mål nu. Altså dengang i den sæson bliver der scoret øh, 2,92 mål per kamp, i den her sæson er det forløbig 2,8 mål per kamp, øh, men, og det her tror jeg, jeg er nøglenær, i den sæson bliver der lavet øh, et straffespark i cirka hver fjerde kamp. I den her sæson er det et straffespark i cirka hver tredje kamp. Og, så min teori er, at der er færre store sejre i Superliga end nu. Og derfor er der færre mål, end der var dengang. Men der er flere straffespark, end der var dengang. Og Bruna VAR og brune Hans... Og derfor er der færre 0-0-kampe, fordi mange 0-0-kampe bliver tippet til 1-0, øh, eller kommer, der kommer en skoring på straffelsbakke i mange af de der kampe. Jeg ved ikke, om vi kan bruge den teori til noget eller noget, men det var bare noget, jeg funderet over, hvorfor der egentlig er været så få 0-0-kampe.
1: Vi har to partnere på Superliga Preview, og det er dem, der gør, at vi kan stå her onsdag efter onsdag og tale om Superligaen. Just der er for dig de dage, hvor du har lyst til noget lækker mad leveret lige til døren. Der er noget for enhver smag, og du kan for eksempel filtrere restauranter efter sundere valg eller søge efter specifikke retter og ingredienser for at finde det, der passer dig. Ser du Champions League, så har du formentlig set Just Eat's orange logo Just Eat James Champions League Partner og giver lige nu dig mulighed for at vinde billetter og andre lækre præmier. Du kan vinde i forbindelse med din bestilling i en kampagne, der hedder Order and Win. Tjek vores sociale medier for mere Info om Justits konkurrence, Der kommer også et budskab senere i udsendelsen. Vores anden partner er Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank, 14 i træk. Arbejdernes Landsbank har i deres filial, Alien ved Nørreport i København, en række arrangementer for alle interesserede, og der er lige kommet et nyt til. Går du med tanker om at købe andelsbolig, er der et gratis arrangement tirsdag kl. 17. Du får på dine spørgsmål, der er en sandvins efter arrangementet, og du får også mulighed for at tale med en rådgiver. Jeg har smidt et link i show notes, hvor du kan se alle arrangementer hos AL anden, og også tilmelde dig. Og så til 10. runde, der indledes lørdag eftermiddag med en kamp mellem FC København og FC Midtjylland. En topkamp kan vi ikke helt kalde det, for FC Midtjylland ligger kun på femtepladsen hele 8 point efter førende FC København. Hvad er der på spil i parken? Jamen, jeg
3: synes, det er jo rettetig set for, for begge mandskaber. Altså, hvis øh, København vinder den her kamp, som de jo er favoritter til at gøre, så øh, kan man jo regne sig frem til, at det er 11 point, som øh, de kommer til at være foran.
1: Og med 22 runder tilbage, altså, så skal de have 0,5 point per runde. Lige præcis. Og
3: det er... Det er det, det er godt nok noget af sammenbrud, FC København så skal rette ind i, hvis, øh, hvis det skal lykkes for FC Midtjylland. Så på den måde, så øh, altså vinder FC Midtjylland den her kamp, og det, det er fem point, så begynder vi jo at kunne tale om, at nu, øh, nu har de meldt sig ind i FC Midtjylland, og nu er det realistisk, at de godt kan hente FC København. Men taber de den her kamp her, så, øh, så bliver det jo stort set umuligt at hente FC København. Så der er, der er meget på spil for, for begge mandskaber, fordi det er jo, for FC Midtjyllands vedkommende handler det selvfølgelig om at holde sæsonen i live i forhold til, til guldkampen, men for FC København vil det jo handle om, altså det er jo det, er jo det når man er sådan et tophold, så handler det jo om at kunne, kunne strege nogle modstandere over og sige, nu, kan, nu bliver det svært for dem at hente os, og der kan de jo så øh, gøre det, det onde ved FC Midtjylland på, på lørdag.
2: Jeg synes egentlig primært for FC København, øh, netop også lidt du, det er de ting, du siger, der er det egentlig bare de tre point mest. Altså, fordi... Der er også noget med, at FC København skal også forbedre deres forsvar, som ikke er det bedste lige nu, eller som i hvert fald, hvor der er plads til forbedring på trods af førstepladsen i Superligaen. Og der er noget med at hægte FC Midtjylland nærmest en endegyldig dag, meget tidlig i sæsonen. Men som FC Midtjylland har set ud i den her sæson, er der jo ikke noget, der tyder på, at de skal være danske mester. For FC København er det en kamp om tre point, ligesom så mange andre, vil jeg sige. For FC Midtjylland, der er det så noget med at modbevise den der teori, som jeg og nok mange andre har om, at det ikke bliver den her sæson, hvor FC Midtjylland kommer til at kæmpe om det danske mesterskab. Så, så, skal, der, så skal der ske noget lørdag.
1: Men det kan jo være et kæmpe boost fra Midtjylland. Det, det kan det, de det være. være,
2: men jeg ved, jeg, jeg tror måske ikke helt, det sker. Altså, så skal de i hvert fald øge niveauet i forhold til, hvad vi har set i den her sæson. De kan gøre det. det vi, som sagt, vi har lige jeg stod sidste, sidste uge og talte om, at Hvidovre havde ikke en chance i farven. Det havde de så alligevel. Så der kan altid ske noget. Men jeg kan ikke pege på ret meget i sæsonen der skulle antyde, at FC Midtjylland henter point i parken.
1: De har Thomas Thomasberg på binken, der i sine fem seneste kampe i nationalreneren har vundet tre. I november 2020, i april 2021 og i august 2022, altså som randers Den hedder sejr, nederlag, nederlag, sejr, sejr. Så han har jo en meget fin statistik derindefra, i hvert fald på det seneste, den gode Thomas Thomasberg. Jeg ved ikke, om de kan bruge det til så meget.
3: Øh, jo, altså det giver jo altid give noget, noget, noget tro på tingene, at man har haft gode oplevelser. Men det har jo bare været med, altså med Randers, han har haft de der oplevelser. Så, så på den måde, så, så er det nok begrænset, hvad, hvad det kan give til, til truppen. Men, men det er da godt for, for Thomas Berg. Han har i hvert fald fundet en måde at slå i Skøbenhavn. Men de resultater, du så nævner, er jo så også ikke under Jakob Næstrup. Så, så der er jo også noget der med, der er sket rigtig meget i, i forhold til de resultater. Og jeg tror, som, som Sebastian er inde på... Det, det vil være en overraskelse, hvis FC Midtjylland får sat noget sammen til den her kamp, der er godt nok til at slå FC København. Men jeg synes jo, du har en på gisle, og det tror jeg også, at det er, at Thomas Berg kommer til at, og teamet kommer til at bruge tid på i, øh, i løbet af ugen her at det er jo en virkelig, virkelig god mulighed for FC Midtjylland, fordi det vil jo åbne tingene gevaldigt op, hvis de vinder den her kamp her. Så på den måde skal man jo forsøge at, øhm, at vente til noget positivt, og tale om, at øh, nu har vi altså muligheden for at melde os ind i, i, den, her, øh, i den her kamp, og jeg tror egentlig, eller i den her ja, guldkamp, eller mærke. Jeg tror egentlig, at den ligger meget godt til FC Midtjylland, den her kamp her, fordi der er jo ikke de store forventninger til dem. Jeg tror ikke... Øh, sådan folk i, øh, altså i, generelt i, i fodbold Danmark forventer, at FC har det, det store at gøre i den her kamp her, og det er måske meget godt for dem lige nu, fordi der har været mange kampe, hvor de har, det har været op til dem at skulle skabe kampen, og det er dem, der har været favoritter. Nu, nu møder de det FC København hold, som det er dem, der skal skabe kampen, det er dem, der har ansvaret, det er dem, der er topholdet, de spiller på hjemmebane osv., og, og, og derfor falder den på et meget godt tidspunkt for FCM den her, så kan de Godt lige til den her kamp i hvert fald, øhm, lukke den her diskussion om, hvordan skal de spille osv., for der kommer det til at handle udelukkende om, hvordan kommer de til at gøre ondt på FC København. Og det kan man jo så, at altså havde også en pointe om det i mandagens udsendelse, og sige, okay, er, det, er de så kommet langt nok, når det kun handler om at ødelægge modstandernes spil? Men det er jo det, jeg de er lige nu, og, og de er ikke et sted, hvor de har selvtillid og har flået nok til, at de bare kan gå ud og, og spille på deres eget præmisser mod, mod FC København. De, de skal sørge for at gøre det til en kamp, hvor FCK ikke får den her rytme ind i spillet, som. Vi så i Brøndby, at det kan altså godt lykkes. Du kan godt få FCK ud af rytme, hvis du er dygtig i dit presspil, hvis du er dygtig i spillet med bolden. Det så vi i første halvleg, men vi så også i anden halvleg, når FCK København først får sat sig på spillet, først kommer op og bliver etableret, så er der ikke nogen hold i der kan, der kan stå imod det presse, de
1: Rasmus, hvad tror du, der fylder hos Thomas Bern lige nu?
3: Jamen, jeg, tror, jeg tror, der er mange ting, der, der fylder, fordi selvom, selvom de fik den der sejr mod, mod OB, så, øh, og det var også fortjent, fordi OB ville ikke noget i den kamp, så, så det, var, det var fortjent, de fik den der, øh, den der sejr, men det var jo stadig ikke sådan... Det, det er jo det, der nogle gange er som træner, der er så forbandet ved at være træner, fordi så, du har jo den der glæde og en scoring så sent i kampen i overtiden, og alt er godt lige i momenterne efter, men så går du hjem og ser kampen, og så, åh, så godt var det bare heller ikke. Altså, vores, vores spil er stadig, der er stadigvæk meget, vi kan forbedre ved, ved spillet, og det er jo det, der fylder for ham i forhold til at få det der udtryk, som jeg jo synes, Thomas Berg fik skabt i foråret. Og, og, og ja, så kan vi snakke have den her diskussion uh, fra herfra til evigheden omkring, hvad hold, de gjorde det imod. Men det var, altså, det var blandt andet også OB jo. Altså, det, Så, så det, var, det var jo et FCM-hold, som havde et rigtig, rigtig, rigtig fint udtryk, som jeg troede, de ville kunne tage med ind i, uh, i, det her, i den her nye sæson. Og lige nu, der, uh, der, der slider de med det, men de fik sejren, og Jeg synes jo lidt, man kan tage den her kamp ud og sige, at det er lidt ligesom en pokalkamp for for FC Midtjyllands vedkommende. Så er det bare en kamp, hvor de skal gå ind, og så skal de de gribe den her chance og og glæde sig til kampen. Og sige, at vi kan gå ind, og så kan vi altså lave den her store overraskelse, og så er vi for alvor i i spil igen. Så jeg håber, det er det, der fylder, og ikke frygten for at at tabe og komme 11 point bagud. For selvfølgelig er der forskel på 8 og 11 point, men et ugerhjort resultat er jo heller ikke godt nok for FCM. De skal jo virkelig vinde den her kamp, hvis de skal tro på, at de kan hente FCK.
1: Sebastian hos FC i København, der er i hvert fald et par spillere, der byder sig godt til. Anfører Victor klarsen med sit indhop på Brøndby Stadion fik virkelig sendt et signal til Jakob Næstrup. Det sagde Jakob Næstrup også efterfølgende, at han nok ville være svær ikke at have med. Og så er der jo selvfølgelig også Rooney. Kort indhop, to mål. Tror du, begge to starter mod FC Midtjylland?
2: Ja, jeg synes jo, det er lidt tådelt, fordi det, det minder mig om det der Andreas Alm, han sagde øh, tidligere på sæsonen, da vi helt ved med at diskutere, at Baske han skulle være startopstilling for OB, og hvor øh, Andreas Alm så sagde, hvis han bare kommer ind og, øh, og scorer, hvis han sidder på bænken og kommer ind og scorer hver gang, så scorer han 32 mål i sæsonen. Og det er jo lidt det samme, man kan sige med Klarsson. Altså, hvis du har en spiller, der kan lave den, den, den øh, impact ud fra bænken af, og, og, og det er han jo en spiller, der er i stand til, fordi han ikke nødvendigvis kan bruge lang tid på at komme i gang, når han kommer på banen, så giver det jo mening af ham siddende derude. Men her
1: var det jo som om, han fik sit hold i gang ja. med sin fysiske presence.
2: det er jo det, og, og, og så er der jo også det der med, at man skal jo belønne en god for og altså, så bliver det vanskeligt at ligesom, have den rigtige temperatur i en spillertrup, så... Øh, når anføren kommer ind og er så afgørende i en kamp på udebanen mod RG-rivalerne, så giver det måske god mening at sætte ham i startopstillingen. Og Rooney, pussy nok, det er lidt ligesom, da vi snakkede om Sardinjo i, i sidste uge. Han er jo lige rødt på bænken, fordi det, altså, han har startet inden i alle kampe i Superligaen i, i denne sæson, mener jeg faktisk, bortset fra sæsonpremieren, og så den på Brøndby Stadion. Og så kommer han så ind, scorer to mål af to er på topscore som 17-årig. Det er lige ved, at jeg ikke synes, vi taler nok om Rooney Badati faktisk. Fordi det er en... Øh, det er en spektakulær sæson, han er, kommet, han er i gang med, øh, og, øh, og en meget, meget interessant udvikling efter nogle år, hvor han ikke var et helt lige så afgørende supertalent, som jeg i hvert fald måske havde en forhåbning om på ligaens vegne, øh, at han kunne have været, og det dalede lidt efter den her meget, meget tydelige impact, han havde. Da han kom ind på holdet i efteråret 2021, så har der været halvanden ikke helt lige så god sæson, og nu ser han ud til at være rigtig, rigtig, rigtig godt på vej her, som øh, stadig kun 17 år.
1: Lad har spille over til træneren. Hvad tænker han?
3: Altså, jeg synes jo, at øh, er jo en af dem. Jeg har jo, jo egentlig roset ret meget, synes jeg, i forhold til, til præcisioner i Superligaen. Altså, der er, vi har talt om, at der er stadigvæk har været de minutter, han har fået i Europa. Der har det ikke helt været, været godt nok. Men jeg synes jo, han har leveret i den grad i, i Superligaen. Og det her indhop på Brøndby Brøndvigstadion, altså, det, 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 det er jo mål er jo det, som vi alle sammen går, øh, går, går på stadion for at se, og det er jo ligesom det, fodbold handler om. Og, og der går han jo ind og leverer i den grad, det, det han skal i den her kamp her. Og nogle gange, så er der jo også nogle af de her tilfældigheder. Ligesom vi også har talt om med Alexander Lind i starten af udsendelsen, jamen, de første mål, han fik score, der er nogle af dem var måske heller ikke de, de, sådan, de, de flotteste mål, og jeg synes jo faktisk Rooneys første mål på røgmystad. Jeg synes, det er en dårlig afslutning. Altså, han afslutter jo midt i målet. Altså det, er jo, det er jo ikke en særlig god afslutning, men den går ind. Og den giver ham jo den der selvtid, der jo også gør, at han opsnapper det her Han er øvrigt ved at score øh, efterfølgende også, hvor han rammer overlæggeren. Og så score han det her, øh, det her rigtig af de fine mål, som jo i bund og grund er sådan en rigtig angriber mål, hvor han er inde Apropos, Johanna af og det her med at komme ind, hvor det gør ondt. Altså, han bevæger sig jo netop ind i feltet og får fyldt, øh, feltet op, og så skore det mål her. Og når du har scoret to mål, så har du en fantastisk selvtillid, og den synes jeg jo det vil være underligt, hvis øh, hvis af Nestrup ikke tænker, at selvfølgelig skal jeg bringe den selvtillid ind på holdet. For som du siger, Gisle, en ting er, at det løfter Rooney selv. Det løfter Klaas, men det løfter også holdet. Altså, De har jo også den her fornemmelse af, han han er altså inde i en god periode, og at han kan score mål. Så jeg synes, det vil være øh, noget af en overraskelse, hvis de to ikke er øh, at finde i startups når der bliver flyttet op på, øh, på lørdag.
1: Jeg har bedt dig om at kigge på et taktisk element til den her kamp også.
3: Ja, og det er noget af det, som. Jeg, jeg synes, vi, øh, vi, vi bør tale rigtig meget om, og det, det gør jeg så hver gang, jeg har øh, muligheden for det. For det er jo også noget, som FC Midtjylland taler rigtig meget om i, øh, i de her dage på, øh, på banerne over i øh, iKast i forhold til, hvordan, hvordan kan de lukke ned for FC København. For jeg synes jo, at vi kommer tilbage til Brøndby. Brøndby spillede jo en forrygende første halvleg mod, mod FC København. Og det, de gjorde godt der, det var, at de tvang FCK til at forsvare i meget, meget store dele af den der første halvleg og det er ikke længere FCKs spidskompetence. Altså, de er ikke længere et hold, som øh, er fuldstændig komfortabel, når de bare skal stå nede i feltet og parere. De har så mange spillere, som er så dygtige rent offensivt, at de skal sætte i spil, og det skal de længere frem på banen. Og derfor, den her, øh, for mig at se, den her vending, som Rasmus Falk laver, som jeg synes, øh, vi skal tale vanvittigt meget om, og øh, vi skal blive ved med at, at se de her klip her, den er jo fuldstændig forrygende, og det er, jo, det er jo klassisk Rasmus Falk at lave den her, den her vending. For en ting er sådan den tekniske udførelse, at man kan sige, at man skal en superligaspiller, ikke kun det. Jo, men det er trods alt de færre, færre superligaspillere, som er i stand til at, at gøre det i hvert fald i en, en kamp, på så vigtigt tidspunkt i kampen. Også fordi hvis han ikke lykkes med den der vending, som er, altså, der kan godt ske det, at Bolden ikke, altså at bolden rører under foden på ham, i det her lavere vending, og så napper i værst den bold, og så har Brøndby en fantastisk omstillingsmulighed. Så det er noget af et sat, som sexer, at sætte som sekser, og lave den der vending, men det giver jo så også pote når det lykkes, og det gør det jo bare. Han har sagt 98 ud af gange for Rasmus Fald, når han laver de ting der. Og det, skal, det, det er jo det, FCK skal sørge for. De skal have flyttet spillet så langt op på modstanders banenhedel, at Fald kan lave de ting der. Fordi for det første, hvis han laver det nede for en felt, så er det farligere, og du får heller ikke lige så meget ud af det, hvis det lykkes. Så når han spiller 6'er, når du har en Diogo, når du har øh, Ashuri, eller Njusi, nogle af de her spillere, så skal du sørge for, at du får flyttet spillet op på modstanders banenhedel. Og det er der, hvor jeg synes, FCK, når de lykkes med at komme op og spille, omkring modstanders felt, og have nogle pasninger deroppe. Så, så har jeg ikke set noget på, på så højt niveau i Superligaen, i, jeg vil næsten sige nogensinde, Når det er godt, at der er nogen, der kan finde nogle, øh, nogle, nogle klip fra enkelte kampe, men over så mange kampe. Altså, det er jo derfor, modstanderne er så opmærksomme på, hvordan sørger vi nu for at få FCK væk fra vores felt? De må simpelthen ikke komme til at spille rundt omkring feltet, for der er de så dygtige. Og det bliver jo det, jeg vil sidde og kigge på. Hvordan lykkes FC Midtjylland med det? Og det gør de jo ved at presse højt. I perioder, i, i store perioder af kampen, men også acceptere, at hvis, hvis man ikke kan det, så bliver man simpelthen nødt til at være hammerne kompakt. Jeg tror, de kommer til at spille 4-4-2 FC Midtjylland, og der skal de sørge for, hvis de ikke lykkes med at europa i det første pres, ned og stå omkring fældkanten med de to firekæder og fuldstændig fjerne noget mellemrum, fordi hvis FCK først kommer derind og spiller, så kommer de til at skrue mål
1: kan jo sige, at der er jo også tvivl om Kevin Diggs, han spiller vel en næppe, ja. hvis vi tænker på det lyske problem, han udgik med på Brøndby Stadion.
3: Ja, en god mulighed for mig lund her. Altså virkelig en god mulighed, for jeg synes jo, det, det, det er noget at øh, en kamp at komme ind i ude på, på Brøndby Stadion øh, på et tidspunkt, hvor det bestemt ikke fungerede for, øh, for FC København. Og han var jo også en del af den her succes. Jeg kan sige, at de ikke kan se nogle mål, men han var stadig en del af den her, eller i hvert fald et mål, man var inde Men de var stadig, han var stadig en del af en, et FCK-hold, der vandt kampen. Og det er jo nu, det er jo nu han skal gå ind og vise, at han, at han skal, skal at sige, tage den plads der. Nu ser vi hvor mange kampe, det er Kim Dix ude. men det er jo en, en unik mulighed for at Lund det her svenske antag.
1: Det kan jo være, at FCK de skal håndplukke en øh, forsvarsspiller i FC Midtjylland. den her lille øvelse, vi skal have gang i. Vi skal have byttet spillere. Hvem vil næstruppe? pege på hos FCM?
3: Jamen, det, det, er jo lidt, det er jo egentlig lidt åndssvagt, at jeg har valgt ham her, jeg har, fordi SCK uh, uh, har jo et hav af, af de her uh, typer, som, som kan uh, nogenlunde det samme, og uh, har jo ikke brug for flere offensive spillere. men altså, jeg synes jo, alt Sim siger, det er jo bare ham, som rigtig meget af uh, FC Midtjylland spillet. Han vil
1: ned i en lille downperiode? Ja,
3: det har ikke været lige så godt. Han er også faldet lidt sammen med, med holdet, men jeg synes jo stadigvæk, de ting, han kan, og det topniveau, han har, det er så, uh, det er så højt, at han vil jeg... Ham vil jeg Altså tænke, at Neso ville synes, det kunne være rigtig, rigtig sjovt at se ham på, på det her FCK-hold. Og igen, der er bare hård konkurrence på de her positioner, men jeg synes jo også, hvis man tager ham ud af FC Midtjylland-holdet, så har de også nogle udfordringer. Og jeg havde faktisk skrevet først, nu kan være, jeg, jeg tager alle Sebastian's guldkort, men jeg havde faktisk først skrevet, altså Martinez, det er jo, det er jo, det er jo den nemmeste, fordi det er perfekt og fremragende sekser, og det er jo der, hvor i FC København kunne man så bruge Falk i en anden position. Men... Nu er han jo så også ude med, med en, en skade, men han har jo bare heller ikke været god på det seneste. Så det er sådan lidt... Der er ikke så mange spillere fra FC Midtjylland, der på det seneste har imponeret særlig meget,
2: og jeg er enig simpelthen, at faldet en lille smule. Men jeg synes stadigvæk, det er FCM's bedste spiller. Jeg har skrevet Martine som en skyggekandidat. Jeg tror egentlig... Jeg tror faktisk, jeg synes, at Cho er bedre end FC Københavns rendyrkede nier. Jeg tror, jeg synes, at den er bedre end Oscarson og Larsen og Cornelius altid skadet. Så øh, Cho... Har jeg, har jeg valgt som, øh, som FC Københavns nye FC Midtjylland, tidligere FC Midtjylland-spiller. Og den anden vej rundt, altså hvis han ikke kan bruges i startopstillingen i øh, FC København, så kan han i hvert fald bruges i øh, FC Midtjylland, Victor Klarsson, øh, som jo har den her sjove statistik med, at han har sparket to straffespark i Superligaen, og begge to var mod FC Midtjylland, og begge to brændte han. Så han sparkede også mod Hobro, og, og, og spart til Brav og scorede, men øh, i som med Superligaen, to spark, to brændte chancer, eller to brændte mod, øh, mod
1: Hvem vælger du, Rasmus?
3: Jamen, jeg har taget øh, Djoko, og øh, det, det handler jo lidt om, at øh, han, han er rigtig, rigtig øh, god for FC København. scorer øh, score mange mål og har jo faktisk en ret vild statistik øh, i forhold til, hvor mange mål han egentlig scorer på det her, vi snakker om. Også Hvad er med, han op på? 15-16 stykker? Ja, det må det jo være. Øh, og i, i forhold til også sådan, altså hvis vi også tager lidt sidste sæson med, ikke? Altså, der, så har det bare været en, en rigtig, rigtig god periode for, for Djoko. Og jeg synes jo, målet på, på Brøndby er meget godt viser den klasse, han også har. For det er jo ikke det, man normalt vil tale om, at det er jo en stor chance, men det er det jo bare, når Diogo får sådan en bold der, fordi han sparker så godt, som han gør. Og øh, ham kunne jeg godt se kunne klæde det her øh, FC Midtjylland-hold. Jeg kunne godt se ham på sådan en. Øh, det, er jo, det er jo så lidt det der med, så skal han lidt ud på kanten igen. Men, men altså den der 4-4-2, hvor han så øh, spiller Sims på den ene kant, og Diogo på den anden, der så kan gå ind i banen og blive en mellemrumspiller, det kunne, øh, det kunne blive rigtig, rigtig spændende.
1: En sidste pointe på den her kamp. Lørdag i parken.
3: Jamen, jeg, altså, jeg, jeg håber, at vi, at vi får den der... Øhm, det er rigtigt, hvad du siger. Det er jo ikke en topkamp, men jeg håber, at det, det får den der intensitet, som, øh, som en topkamp skal have. Og så synes jeg jo, at øh, det bliver interessant at se, om FC København er i stand til at, at gå ud og, og, og altså virkelig dominere FC Midtjylland og sætte dem på plads, eller om FCM de, de melder sig ind for. Det er jo det, der er så fundet i fodbold. Vi, der er jo mange, der har talt om, og det her, vi har vi jo også gjort her på, øh, på frekvensen omkring, Arh, det har bestemt ikke været særlig godt for, for FCM. Men altså, vinder de kampen her, så, så er det kun fem point, og der jo, kommer, jo til, at være, øh, ja, der kommer til at være tre øh, yderligere indbyrdes opgør, hvis vi får begge kommer i top 6. så det kan de jo sagtens nå at hente.
0: Lige nu kan du sammen med vores partner Just Eat vinde to billetter til UEFA Champions League finalen som Center Circle Carrier inklusiv fly og hotel. Det hele foregår via deres kampagne Order and Win. Så skal du alligevel bestille lidt mad til de store Champions League aftener, så kan du altså vinde den store tur til London som hovedpræmie samt en masse andre fede præmier. Vinderen vil altså kunne medbringe en ven og opleve Center Circle Carrier oplevelsen som består i, at du og en ven skal med på banen før kampstart og vifte med det ikoniske Champions league Se eller læs mere på medianus Instagram eller på justeat.dk. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Søndag er der fire kampe. To af dem spilles klokken 14, og den ene skal vi til Randers for at finde. På Viborgvej er Silkeborg-modstanderen et yderst formstærkt Silkeborg-mandskab, der er hentet 19 point i de seneste syv kampe. Formbagmetret det slår også positivt ud for Randers FC, der står noteret for 7 point i de seneste fire kampe. Så hvad kan vi forvente os af den her kamp mellem Randers FC og Silkeborg, udover det her Alexander Lindmål, som I allerede har forudset?
3: Ja, men... men Altså, det er jo, som du siger, to hold, som er øh, sådan på, på rette vej. Men det er jo klart, at Silkeborg er noget mere på, på rette vej end, end Randers. Og der er der er stor forskel for Randers i forhold til det her. Øh, det, her. Det, var, det var jo det var jo rigtig, rigtig ævle måde, de, de, de smed to point mod, mod AGF. Når det så er sagt, så, så synes jeg jo... Altså, de, de var også tæt på at, at, at smide yderligere. Altså, det var jo et agf der efter det her mål på straffespark, som jo kommer efter en periode, hvor ja, de forlagte tryk af AGF, men der skulle jo lidt en eller anden tilfældighed eller en fejl til. Så kom der så den her fejl fra, fra Karlgren, og han laver det her straffespark, som han jo så er absurd tæt på at, at nappe bagefter. Og så bliver de jo faktisk presset ned. Randers og Carl øh, er jo ved at lave endnu en stor fejl, som, øh, som kunne være. Det har været en for øh, for Randers. Men jeg tror egentlig, de har en, en meget god fornemmelse til den her kamp her. Men de møder også bare et silkeborg som har en kæmpe stor tro på tingene i øjeblikket. Man kan godt se, at Silkeborg spiller med en anden selvtillid end de har gjort i, øh, i, i starten af sæsonen, hvor jeg jo egentlig synes, de stadigvæk præsenterede sig godt, men hvor de så, altså, ja, vi kan tage sæsonpremiere mod Brøndby, hvor de fik jo ikke det, de havde fortjent i den kamp der, men jeg synes jo, langsomt har de bare fået bygget mere og mere på, rene, rent selvtillidsmæssigt, og jeg synes stadigvæk, der er plads til forbedring. Jeg synes stadig ikke, Silkeborg er på det niveau, som jeg tror, de kan komme på og jeg bliver ved med at gentage de her to 10'er øhm, positioner. Jeg synes, at Tinksted har spillet en, øh, en, en bedre kamp, øh, vil, jeg, vil jeg næsten sige, mod, mod Viborg, men, men der er stadigvæk, det, det er stadigvæk to positioner, hvor de endnu ikke rammer det her. Øh, ja, igen, vi skal ikke sammenligne dem hele tiden med Valdis og Sebastian Jørgens, fordi de var også på et, øh, på et meget, meget højt niveau. Det kan man bare se nu med Især og hvad han render rundt og laver i, øh, i Brøndby. Men jeg, jeg, jeg synes, der er plads til forbedring, men lige nu bliver det jo bare øhm, skjult rigtig godt af, at, øh, at Alexander Lind, han, øh, han er så god. Men jeg vil lade Ken Nielsen dårligt, hvis, øh, hvis han øh, lader, sig, øh, lader sig fuldstændig forblinden af, at, øh, at Lind scorer alle de mål. Jeg er også sikker
2: på, at han øh, vil gerne have en spiller endnu bedre. Det er sjovt, altså, at han, jeg tror lidt, han forsøger at finde det der niveau med Valis og Sebastian Jørgensen og Helenius på samme måde. Og det har vi bare lade dem spille. Ja. Fordi Alex, Alexander Lind, han kom ind i startopstillingen for fem kampe siden og har selvfølgelig været der lige siden, og det er de andre også. Altså, de har stillet fem, samme startopstilling, fem kampe i træk, og du har snakket om Macau og Tingsted, og jeg er enig med dig, og jeg har også nævnt, nævnt også det sidste uge, at jeg synes, der kan stadig være plads til forbedring, men de spiller bare. Ja. Og det samme gør de tre på midtbanen. Altså Matson Brink og Klynge, de spiller også hver gang. Og det hedder nede i Forsvaret, der hedder det Sonne, Salkvist, Busch og Østrøm hver eneste gang. Så han kører bare samme startopstilling igen og igen og igen. Og det var jo også en af nøglerne, da Silkeborg en bronzer for to sæsoner siden. Det var, at det, vi kendte Silkeborgs bedste 11. Det, det var, han havde nogen, han spil, satte på. De spillede mange flere kampe end alle de andre. Der var ikke den der rotation, og det er lidt det samme, han er i gang med nu. Og så kan det jo være, at han bliver belønnet med, at på et tidspunkt, så får både Macauert og Tinkstedt forløbt det der potentiale som 10, og som vi ved, de har, fordi jeg kan, altså særligt Tinkstedt, nogle gange, når jeg ser Tinkstedt score mål, så tænker jeg, hvordan kan du ikke lave 15 mål på en sæson? Fordi når han scorer mål, så ser det så nemt ud for ham, fordi han har en virkelig, virkelig god afslutningsfod. Øh, så... Det kan være, at det kommer på et tidspunkt. Jeg tror i hvert fald, at Ken Nielsen, han leder efter det, ved ikke at lede, Vi bare give de samme spillere spilletid hele tiden.
1: Mac <laughs> Jeg ved ikke, om det lyder lige så godt, som vi hører, jo, det
3: det. det. Men, men jeg synes, det er, det er en, en sindssyg god pointillig tilbage, og den er også interessant, når vi skal snakke Viborg, altså i forhold til, hvor, hvor meget Viborg leder efter de tre forreste. Og det er så svært som, som træner, når du har de her spillere på nogle positioner, hvor det ikke rigtig klikker, fordi du, du bliver jo nødt til at tro på dem. Du bliver nødt til at give dem tillid, fordi du kan ikke blive ved med bare at, at skifte ud. Men omvendt, er det jo, altså hvor, hvor meget skal du give dem, og, og hvor meget er der nogle andre, der presser på til træning? Og det er jo det, som er interessant, og også at høre Ken Nielsen om, er der nogle af de her spillere til træning? Altså, er det også fordi, de andre ikke leverer godt nok til træning, at han bliver ved med at holde fast? Fordi jeg er jo lidt, jeg er jo lidt blandet i den der diskussion, fordi never change a winning team, det, det er rigtigt nok, men omvendt. Det er også godt at ændre, når det går godt. Fordi det der med, at jeg skal ændre, når det går dårligt, det er noget råd. Fordi det giver ikke de bedste forudsætninger. Men, men lige nu er det jo nemmere at komme ind på et hold. Men han må jo simpelthen vurdere, Ken Nielsen, som du siger, at det er de her to spillere, som kan gøre det rigtig godt. Og så er jeg igen tilbage med min pointe omkring, når Tony Adamsen bliver klar. Så glæder jeg mig godt nok til at se, hvor han skal spille henne.
1: Hvis vi kigger lidt mere på Lind og den plan, som renders, de ligger i denne her uge,
3: Lad være at give nogle returbolde, lad være med at, øhm, at komme til at stå for dybt nede i, i felt, fordi hvis han, øh, der har vi jo lige talt om øh, ni mål, alle, alle ni scorer ind i feltet, hvis han først får plads ind i feltet, så, øh, så scorer han, og, og så er det jo den der, øhm, altså, det, man, man skal også passe på nogle gange som, øh, som, som træner og øh, analytiker og så videre og, og, og bare altså, gøre spillerne bange nærmest for en spiller, bare, altså, taler om, hvor, hvor vanvittig god han er, så det bliver sådan lidt, okay, vi, vi, kan jo, vi kan jo på ingen måde holde ham her væk, så det er jo sådan lidt en balance, hvor, hvor meget skal du tale om op, men man skal selvfølgelig vise nogle klip nogle på, hvor, øh, hvor god han er til at bevæge sig i feltet, og især det her med ikke at glemme ham. Fordi det, der nogle gange sker med Alexander Lind, det er, at han er ekstremt god til at forudse, hvor bolden falder ned her. det vil sige, eksempelvis det her mål, han scorer mod, mod, mod Viborg, det første mål, hvor han følger op på en bold, altså han har jo ikke bedre forudsætninger end Viborg-spilleren for at nå den bold, men han er bare en rigtig, rigtig dygtig angriber, der lige nu har tur i den og kan læse, hvor kommer den bold til at falde ned henne. Så det her med husk nu at holde fokus på ham, både på den første bold, der kommer i feltet, men så sandelig også på den anden og den tredje bold, fordi det er der, hvor han, øh, han lige nu er rigtig dygtig til at, øh, at komme fri.
2: Og når han først kommer fri til afslutning, så er han en rigtig svær hold væk for scoringer. Må jeg lige nævne en, en ting omkring Alexander Lind, som ikke nødvendigvis har noget med, med kampen øh, mod Randers at gøre, men jeg synes bare, det er interessant. Jeg har lige siddet og set. Det her øhm, portræt, som Discovery, nu, de har lavet for, for Discovery af, af Alexander Lind. Og udover at han er en succeshistorie for Silkeborg, så synes jeg, han er en succeshistorie for dansk fodbold. Fordi vi har snakket så meget, og har snakket i nærmest årtier om, hvor svært det er at lave angribere. Og Alexander Lind er sådan en, som nemt kunne være blevet kottet undervejs. Fordi i det her portræt, så ser vi, hvordan han har vanskeligt ved at falde ind i systemer, hvordan han går sin egen vej til træning. Øh, hvordan han har været temperamentsfuld på banen, øh, hvordan han har haft mange skader. Altså, det er lige typen på sådan en, man siger, vi gav det forsøget, og der er noget talent, men vi kan ikke få løst det. Og Silkeborg har bedt ved med at holde ham inde, og give ham chancer, og nu er han Superliga-topscorer. Jeg synes, det er en fin historie, at, at han står der, hvor han står nu, og lad så håbe, at han, han kan holde det ved lige, og, og måske endda blive Superliga-topscorer, eller få det her store salg til udlandet, som vi snakkede om i indledningen. Og så vil det være rigtig fedt, hvis man
3: kan blive ved med at fokusere på det, som Alexander Lind er god til. Fordi det er også desværre den tendens, og det kan jeg, jo, jeg kan jo bare tage mig selv ind, så jeg ikke står og peger fingre, det er jeg selv gjort med rigtig mange spillere, at jeg, har, øh, at jeg synes, de skal kunne nogle andre ting også. Altså i stedet for at dyrke, det er en angriber, der er med for kun at score mål. Og ja, du bliver nødt til også at gøre en indsats når modstand har bold, men du behøver nødvendigvis ikke være en spiller, som kan falde langt ned i banen, og, og lige kan ligge og vende og dreje og sætte de andre spillere op. Du er med for at score mål, og det er det, du skal gøre. Ligesom vi også har en tendens til at forsvarsspillere også kan kunne alle mulige andre ting end at forsvare. Og det er også super hensigtsmæssigt, hvis de kan det. Men nogle gange skal man også bare passe på med, at man altid kommer til at fokusere på de ting, som vedkommende er dårlige til, frem for bare at fokusere på, prøve at se, hvor god du er i omkring feltet. Du skal bare blive det op, og det er der, vi skal bruge dig. Så lad os håbe, at,
1: at man kan gøre det med Alexander Linds stadigvæk. Rasmus, din taktiktavle til den her kamp, hvad indeholder den?
3: Det er det omkring Randers restforsvar. Og det tager egentlig udgangspunkt i, at Silkeborg jo med Alexander Lind, blandt andet også i startopstilling og i øvrigt også at man kan de skal også med der, har fået nogle spillere, som er rigtig gode på de offensive omstillinger. Og det fik vi i den grad at mærke i kampen i sidste runde, hvor vi jo netop så, hvordan Silkeborg kan straffe modstanderne. Fordi når Silkeborg forsvarer, så er det jo i den her, vi kan kalde den 4 3 2 formation hvor de jo har øh, en så har de tre spillere på linje på, øh, på den centrale del af midten, og så har de de her to tiere. Og når de så kommer, kommer langt ned og forsvar, så øh, er der nogle gange de to tiere går lidt ud på siderne, men ofte så bliver de faktisk centralt i banen de to tiere. Og det betyder, når Silkeborg er bolden så har de faktisk mulighed for at spille en bold hurtigt op centralt i banen, hvor de ofte har tre spillere, der kan løbe dybt centralt i banen. Og det er jo lidt anderledes, end når man nu forsvarer i en 4-5-1 eksempelvis med, med brede kanter. Så med de her kanter, som typisk er de spillere, der har noget fart, de vil, de vil skulle, øhm, skulle løbe noget længere, og de starter fra et bredere udgangspunkt, så der er længere op til, til modstanders mål. Og der har sikkert bare nogle rigtig gode forudsætninger for de her offensive omstillinger. Så jeg er sikker på, at det som, øh, som Rasmus Berlesen, han har stor fokus på, det er, når Randers kommer på indlæg eksempelvis, hvordan sørger de så for at positionere sig, så de lukker ned for de her spillere? Og det kan jo både være de to sexere, som får en meget, meget defensiv opgave i den her kamp. I bliver, I bliver nødt til at holde igen. Altså, I skal ikke begynde at komme op og samle anden bold op i, 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 på kanten af feltet. I bliver simpelthen nødt til at holde igen i forhold til at hjælpe de to stoppere. Og den anden mulighed, det er jo så at lade enten begge backs blive tilbage. Det bliver meget defensivt. Man kan også lade den ene bak blive tilbage, og så have den ene sekser. Det er nok den, jeg vil vælge. Og så have den ene sekser til at være holdende. Så du ligesom stadig har de her fire spillere i nogle positioner, hvor at de kan lukke ned for Silkeborgs offensive omstillinger. Fordi der skal kun, det så vi mod Viborg, der skal kun to gode afleveringer. lidt heldig bolden rører hen til til Alexander Lind, men der skal kun to-tre gode afleveringer til, så så kommer Silkeborg til chance. Så det skal Randers have have løst i den her kamp her. Og der er det også bare vigtigt, at Randers ikke forfalder til de der planløse indlæg. At man bare tænker, lad os bare prøve at få bolden i feltet, fordi så kan der opstå noget. Fordi hvis de ikke har balance, når de gør det, så kommer Selkeborg til at score på de offensive omstillinger. Så altså, det tror jeg bliver nøgle, hvis Randers skal have et resultat med den kamp her.
1: Rent formationsmæssigt, hvordan kommer Randers til at stille op? Vi ved jo, at Edgar Baba Jan ikke er med. Ja. Desværre ude med en alvorlig skade.
3: Altså, jeg, jeg tror, det bliver 4-4-2. Men vi har jo set Rasmus, øh, gå, Rasmus Berlsen gå lidt over i at forsvare, især i den her 4-5-1, altså hvor Odee er gået, gået ned på siden. Og det har faktisk fungeret ret godt, synes jeg, fordi det er egentlig... Øh, Ja, ja, han er så overraskende disciplineret, når han skal forsvare som, som kandspiller, så det kan godt lade sig gøre, men jeg tror stadigvæk, at vi starter i en 4-4-2, også fordi de jo netop nu har, har fået nogle ting, jeg synes, der fungerer omkring både, både duen oppe foran med, med Eko og O'Day, og men også, at Kulebeli er kommet ind på den her, den her kantposition der kan, der kan give noget liv, så jeg tror, det bliver, det bliver 4-4-2, men jeg vil ikke afvise i løbet af kampen, at de kan gå over i en 4-5-1. Jeg kan
1: jo sige, at i sidste sæson, der spillede de et par meget målrige kampe mod hinanden, det endte 3-2 i Randers for et år siden, og så 3-3 i Silkeborg. De har mødt hinanden 30 gange i Superligaen, kun 2 0 og Det var kamp 4 og kamp 5, vi er helt tilbage i 2006 og 2007. Begge hold har pokalkampe onsdag aften, det har FCK og FC Midtjylland i øvrigt også. FCK møder Lysing, FC Midtjylland skal til Næstved. Silkeborg skal til tistede, mens Randers FC møder B93 på Østerbro stadion. Som det sidste skal vi have byttet spillere. Hvem vil lægge ud?
2: Det vil jeg gerne. Uh-huh. Og det er, ikke, uh, det er ikke så kompliceret den her gang, synes jeg. Jeg synes jo, at uh, Lazo Kuli-Bali ligner en, en st- at allerede er, ikke ligner, er blevet en stor profil for Randers på kort tid. Har et ekstra niveau, synes jeg, i forhold til deres andre offensive spillere. Så ham vil jeg se godt kunne passe ind i, uh, i Silkeborg. Og så tror jeg ikke, vi Som skal tiger. gøre Som tier? Ja, måske. Tiger. Ja, ja det, det vil jeg, der vil jeg lægge ham. Og så tror jeg ikke, vi skal gøre det sværere, end det er for Randers. Jeg tror, de vil plukke superliga enstof
1: Rasmus Månerup.
2: Ja, vi er nødt til at have
3: låst på min computer, når, når, når vi går klar til at her ikke, fordi nu har Sebastian igen været i, i min computer. Så jeg kan jo bare lige, jeg kan bare lige supplere med, altså, hvis nu Kolebeli ikke skal spille i FC Nordsjælland, hvis de, hvis de ikke tror på, at de kan få løs ham, så vil det jo være fantastisk for Seljeborg. Jeg er fuldstændig enig. Nej, hvor vil han være god for det, at kende Nielsen holdt, fordi Udfordringen er jo lidt med Kullibaly, hvor han er egentlig er bedst Altså, Det er jo også det, FCN har kæmpet lidt med. 6 og 8 og 10 og kan spille 9, hvor Søren er det, at han er bedst sende. Jeg tror, at han kommer til at være god for Randers på kanten, men nøj, hvor kunne han være spændende på det her Silkeborg-hold, som en af de der ti, der både har farten til at løbe dybt, men også kan, har driblingerne og har øh, den her flere i sit spil. Jeg synes, det kunne være så spændende, og så er det jo svært at komme uden ud, om den gode lænd. Jeg har skrevet Mark Brink i parentes, men det er fordi, jeg skal altid nævne Mark Brink,
1: så øh, nu, er, nu kommer i parentes. Den anden klokken 14 kamp den spilles i Vejle, hvor FC Nordsland er på besøg. Vejle kom i seneste runde et point, nærmere pladsen men har stadig fire point op til redning. FC Nordsland kom to point længere fra førstepladsen, da de kun fik udgjort mod Hvidovre i den kamp, som vi allerede har talt om. Hvad taler for, at Vejle kan gøre som videre og også drille FC Nordsland her?
3: At de uh, formentlig kan øh, kopiere Hvidrådets øh, tilgang, og det er jo ret nemt for Veil at kopiere, fordi det ligner rigtig meget det, som det normalt gør, og det er jo det, der er, at du skal passe på med at finde for meget inspiration i, hvad andre har gjort, hvis det er, er meget, meget langt væk fra det, du selv praktiserer. Men de spiller jo 5-3-2 også, og gør det også med det her meget lave udgangspunkt, og det, øh, det, det er jeg da sikker på, at Prædit har siddet og kigget på, og øh, vurderet, det har de godt nok svært ved at løse, efter i, øh, i den kamp mod Hvidråd, så lad os prøve at se, om vi kan gøre det samme, altså simpelthen stå ekstremt dybt og stå meget, meget kompakt. Og så lader det være op til Nordsjænderne at skabe overtal.
2: Ja, så spiller Vejle jo tætte kampe, som vi har talt om så mange gange. Ikke? At det, uh, nu kommer der lige en uregjort ind i mixet i sidste weekend i, i fredagsmældet, og så har det været kampe, der har tippet med et mål uh, til det ene hold, primært mod Vejles modstandere. Men når, når det er så tætte kampe, så kan det jo tippe til en side.
1: Men jeg er jo sammen med Hvidovre, det dårligste hjemmehold i Superligaen Nul point i fire kampe i sidste sæson i første division, der vandt de 12 af 16 hjemmekampe. Og så er jeg godt klar over, at de har mødt FCK, FC Midtjylland, Brøndby og Randers FC i de første fire hjemmekampe. Måske heller ikke det nemmeste program, men de skal vel til at uh, lave point hjemme i Nørreskoven Vejle?
2: Ja, de skal lave point i et eller andet sted, altså <laughs> i det hele taget. Altså, men ja, det, 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 det skal de da. Uh, og så du er fuldstændig enig i, at tre af de fire modstandere øh, er på papiret meget vanskelige modstandere, de har haft i de, i de første fire runder. Det er også landet så også. Så det er ikke sådan, at man kan sige, at nu kommer den, den nemme kamp. Æh, men man skal skadeligt til at have point på, på hjemmebane og fortsætte sig med at få på udebanen, hvor de har hentet øh, fire point de af to kampe.
1: En tykisk oplevelse, det havde de tirsdag aften i pokalen. De vandt 7-0 over TST-fodbold i pokalen. Hjemme på Vejle Stadion. Sebastian, kan du ikke lige fortælle os, hvad historien er bag det her TST-fodbold?
2: Jo, det kan jeg godt. TST-fodbold er jo et Aarhus-hold fra Tilst, men det er primært bestående af eksilvejlandsere. Altså den klassiske, der er en by, hvor rigtig mange unge ungevejlandsere flytter til for at studere eller for at arbejde. Og det her TST-fodboldhold ligger så i Jyllandsserien. Jyllandsserien er rykket op. Det er et lukket hold, men som har overholdt det, der på et tidspunkt var TST's første hold. Øh, og har en mange dygtige spillere på det her hold. Altså, man kan nævne øh, Jonas Andersen, kan I huske ham, som, øh, som har en Superliga-fortid. Han i sin, som 19-årig scorede han for Vejle i sin Superliga-debut mod AGF på et kæmpe drop af Kamil Kravartar i den øh, kamp, hvor han øh, lader bolden gå mellem benene på sig i en kamp i Aarhus. Han spiller nu på Hyggeniveau og er 24 år gammel. Øh, man har sammen med holdkammeraterne TST-fodbold slået Vejgaard og Næstby fra 3. division i pokalen her i efteråret. Og VB var den klub, de helst ville trække. De de skal ikke møde Brøndby, de skal ikke møde FC København, de vil gerne møde VB. For det var en stor kamp for alle de der gamle vejlænsere, eksilvejlænsere. Uh, og det blev en stor kamp, Den var flyttet til Vejle, også fordi det var et stort ønske for, uh, for TST-spillere at få lov at spille på Vejle-stadion, og alle ni spillere uh, fra klubben, der havde en fortid i Vejles ungdomsavledning, fik blomster inden kampen. Der var fælles foto uh, efter kampen. Uh, det blev 7-0 til Vejle, hvilket også var en succesoplevelse for Vejle. Uh, jeg tror godt, TST-fodbold uh, vidste, at deres pokal uh, efterår ville slutte der, men jeg tror, de synes det sluttede på en god måde, og de fik nogle øl i omklædningsrumme bagefter og sådan noget. Så, så det var en god aften for, for begge klubber, faktisk.
1: Tak, TikTok, til den her kamp, Rasmus.
2: Nå det, vi... Øh
3: vi taler om uh, med FC i den her kamp mod, mod Hvidovre, at det blev, uh, der var ikke intensitet nok, der var ikke sådan, uh, fart nok i deres, uh, i deres spil. Men jeg synes også, det var lidt for statisk i deres uh, positioner. For jeg synes, noget af det, som FC har bygget på i den her sæson, er at den her uh, måde, de har kunne veksle i deres positioner. Og især i deres opbygningsspil, hvor de har været rigtig dygtige til i andre kampe, og nogle gange, at Tverskov går ned og bliver en ekstra en stopper, og nogle gange bliver Tverskov op uh, sammen, med, sammen med Svensson. Både når Svensson har spillet bak, men også når han har spillet sekser. Uh, Baksene har også varieret i forhold til, nogle gange bliver det tilbage, den ene bak bliver tilbage og er med en 3-opbygning, andre gange går de meget højt op, og, og så har man en, en 2-2 eller 2-1-opbygning. Og det er noget af det, som jeg tror, at Eskonausian har rigtig stor fokus på. Fordi når du møder et hold som Vejle, der kommer til at stå meget, meget dybt i den her 5-3-2, så bliver du nødt til at udfordre dem på deres positioner. Altså, du bliver nødt til at sørge for, at det er forskellige spillere, der fylder rummet ud. Fordi hvis det hele tiden er... Øh, et eksempel, kanterne går ind i banen, baksne kommer, kommer ud og, og kommer i overlap og, og har det brede punkt. Så, så bliver det nemt for vejlig svingbaks at forholde sig til det. Men hvis der er den der variation, at nogle gange... Så, går, så løber, løber baksen i halvrum, andre gange løber de bredt, nogle gange går kanterne ind i bagen, nogle gange bliver de bredt, nogle gange går Tverskov ned, nogle gange bliver han op. Altså så, så er man hele tiden med til at, at flytte nogle ting hos modstanderne og gøre det sværere at stå. De kan stadig stå i deres blok, men det er bare hele tiden nogle andre spillere, de skal forholde sig til. Og det betyder nogle gange, at du kan skabe de her overtal, og der bliver det jo noget med også at kigge på, hvordan kan FC Nordsjælland sørge for at Vejles Vingbaks eksempelvis bliver presset meget, meget langt tilbage i banen, og de måske kan øh, skabe overtal ud på, øh, på siderne ved at flytte en, øh, en bak og en kant ud og, øh, og lave overtallet derud, eller eventuelt en, øh, en otter. Så, så jeg synes, der er nogle ting omkring de her øh, rotationer, som FC Norge normalt laver. Det er det, jeg kommer til at kigge på, men det er også det der, jeg tror, det bliver nøglen for FC Norge, hvis de skal lykkes med at bryde Vejle ned og netop ikke sørge for, at deres spil bliver, øh, bliver for statisk. At der er den der øh, fleksibilitet, men også at de bliver mere flydende i deres øh, spil.
1: FC Nordsjælland, de brugte Andreas Schellerup centralt på den offensive midtbane mod Hvidovre, Rasmus. Hvad tænkte du om det offensive træk? Er ja, det, det taktisk offensivt ja, ja, træk?
3: Ja, men jeg, synes, jeg synes, det giver rigtig god mening. Altså, øh, jeg kan godt lide spillere som Schellerup, når de kommer ind centralt i banen og, og spiller. Jeg ved ikke, om jeg synes, det var, altså de spiller 0-0, og så mange chancer skabte de heller ikke. Så på den måde var det jo ikke nogen entydig succes. Men det giver jo noget, noget ekstra, at du har en dribler inden centralt i banen, der kan øh, skabe overtal via de her, øh, de her driblinger, via de her udfordringer. Og det, man jo så måske mister lidt med det, det er i forhold til til både det defensiv, at du har en spiller, der ikke er lige så god rent defensiv. Og og jeg synes også, at FCN en lille smule under, at Diomande ikke var derinde. Og det, det har ikke noget at gøre med Schellerup, for jeg tror sagtens, at de begge to kan spille derinde. Men jeg synes, jeg tror jo, jeg tror, at Hans to tænker, at det her kunne godt være en, en mulighed at spille sådan, hvor det måske så vil gå ud over Svensson. Altså, som man så spiller med, med tværskår diamante og Schellerup på de her tre centrale positioner. Og det er jo bare, synes jeg, et plus, at han også kan spille en Schellerup, fordi han er jo i bund og grund sådan mere en klassisk tier, end han er en de steder kantspiller. Men han har bare vist sig også at være rigtig god, når han kommer fra kanten.
2: Jeg synes jo, at et af de Mest frygtet syn, man kunne se i Superligaen sidste efterår, det var Andreas Schellerup, der fik bolden øh, isoleret en mod en mod sin modstander ude på kanten af feltet øh, i venstresiden. Fordi der kan han bare gå forbi en mand, og så er han fri til at sparke, eller lægge en cutback-aflevering, eller hvad det nu måtte være. Og det, det gav virkelig FC Nordsjælland mange mål i sidste efterår, og han scorede mange af dem selv. Jeg vil
1: bare sige, et af de mest frygtede syn i denne her sæson, det er jo at have... Og, Og det er nemlig
2: det, der er pointen Fordi det er jo puslespil, der skal gå op Jeg synes jo, at Sjælrup kan netop det samme Han kan også gå forbi en mand øh, Inden centralt Og jeg synes jo faktisk, at han også gjort det et par gange mod Hvidovre Hvor de giver det der overtal Men der forskellen er så bare, at så er der bare lige stadig lige et par afleveringer, før det, kan blive, før det bliver rigtig farligt for, for FC Nordsjælland, kontra derude på venstrekanten, hvor en dribling, og så er det, så er det farligt allerede. Ikke? Men han
1: er vel også om, at man helst vil have mand i venstresiden, side ja, nemlig ikke helt så god i så, højre. Så,
2: så, jeg, jeg synes jo, for FC Nordsjælland er det stadigvæk farligst, hvis Schallrup, han ligger ude til venstre, i hvert fald hans position, men rykker du så mand væk fra hans bedste position, og kan du, kan du styrke midtbanen ved, at han ligger derinde og sådan noget, så det er jo et puslespil, der skal gå op, hvor man ikke nødvendigvis kigger kun kigger på, hvor er denne spillers isoleret set bedste position Så i det her tilfælde. Jeg synes lige, vi
1: skal høre, hvad Johannes Hoff-Torp, han sagde om netop det her kampen mod Hvidovre.
4: Det er, det er noget, vi rigtig gerne vil, fordi vi kan se, at, at han er dygtig til at sætte, sætte angriberne op, og, og har også blikket for at kunne spille de små afleveringer indenom, og, øh, og nogle gange spille de afleveringer, der gør rigtig ondt på, på en forsvarskæde, og havde jo egentlig også sat næsen op, efter han kunne gøre det flere gange i dag. Men det er en rolle, vi rigtig gerne vil spille med ham i, fordi jeg, 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 jeg tror, han kan blive dygtig derfor også. Kan vi få ham ind lige og lægge bag ved nogle angriber, der måske trækker endnu mere og skaber noget plads til ham? Jamen så, 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 så tror jeg, det er et spørgsmål om tid, før vi taler om målet sidst.
1: Ja, Rasmus, hvad tænker du om din kollega Johannes Off torsdag?
3: Ja, de giver, de giver rigtig god mening, altså øh, i forhold til netop de kompetencer, som, som Schellergruppe har. Jeg synes også øh, fine pointer fra Sebastian omkring, at, øh, at han også er rigtig god på kanten. Og det er jo det, som jeg også tror, øh, Johannes Hofstrup tænker, at det kan man jo også arbejde med i den her konstellation. Altså han ligger med udgangspunktet inden central i banen, men faktisk kan bevæge sig lidt over mod venstre, så altså i venstre halvrum. Og måske nogle gange kan ligge og profitere af, at øh, Osman mand løber dybt og fjerner en modstander, og så kan han falde ud i det rum, der opstår. Og så kan han faktisk få de der situationer, du taler om, Sebastian hvor for bolden derude. Og lige i forhold til kampen mod Vejle, det jeg talte om med rotationer, men også i forhold til at overlåde det på, på Vejles vingbaks, der kan det give rigtig god mening, at man kigger lidt i retning af, måske Sjællerup skal ligge som tiger, men skal bevæge sig lidt ud i venstre halvrum, ligge derude, Længe op med Osman, Fraser der kommer sted også, så man som ligesom skaber overtal og kan skabe gennembrud ude i, i den der venstre side. Så jeg synes, det er, jeg synes, det er positivt med, med Sjællerup i, i den position. Men jeg kan også godt lide, at der bliver plads til så mange spillere som muligt på, på holdkortet. Og det gør der jo, hvis man begynder at tænke på, at Sjællerup også skal spille som, som offensiv midtbanen.
1: Hvis vi kigger på hjemmeholdet Vejle, Raul Alpentosa tilbage, efter han sad på tribunen mod Lyngby. Sebastian, du og jeg, vi overværede ham. Det var jo også ret underholdende.
2: Ja, det, ja, det var det. Altså, øh, I refererede også i lørdagets udda- udsendelse til den her situation, hvor Nors- Al- Lyngby laver et, øh, et frispark, øh, som sangens kunne have givet et gult kort, og Alben Al- Al- rejser sig op og-, og vender sig bagud og råber, at hvis det havde været ham, så havde han fået et, øh, et gult kort for den der situation. Dejlig paranoid øh, tilgang til det af Alben Al- Det forløder jo, at vi opdaged- oplevede en afdæmpet Raul Alben Al- på, øh, på tribunen Gislat. Når han tidligere haft og det har haft dag og dem har han jo haft nogle stykker af, så øh, han sidder på tribunen i Vejle, så giver han lidt mere gas derop. Men øh, jeg tror, han ryger fra tribunen og ind i startopstillingen igen, fordi han jo anfører. Men jeg synes så heller ikke faktisk, at, at Vejle øh, manglede ham øh, i, i kampen mod Lyngby. Jeg synes, det, det gik udmærket, efter de fik løst sådan lidt indledende startvanskeligheder. Så gik det fint med kohlinger, som var en, 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 en habil erstatning. Han spillede jo et... Øh, jeg mener ham og, ja de ham Albertsen spillede begge to fra start i Tremands forsvar i, i, i går aftes i i den her pokalkamp så om det bare var fordi det lige passede ind eller om de to skal skal man giver dem nogle minutter for at lære dem at, at spille sammen det det, det det finder vi nok ud af i de, de kommende runder
1: hvad tænker du der bliver lige tre bærste Rasmus?
2: Jeg tror, det bliver
3: den konstellation vi har set i, i, i de fleste kampe indtil videre i Solingen. Altså Velkov spiller til højre igen, og så Albin kommer ind i midten. Men jeg synes, jeg er jo enig med Sebastian. Altså, de, de er jo godt mod, mod Lyngby, så det bliver også lidt, lidt hårdt for kolinger, og så skal, skal sættes ud, hvis det bliver, der bliver tilfældet. Og, og der og så selvfølgelig
1: Poulskård venstre side, Præcis, som spiller en, en rigtig god kamp i Lygen. Den er der
3: ikke nogen tvivl om. Så, så der, der er jo sådan lidt der kan jo være lidt overvejelser om, også i forhold til det, vi taler om med, med den her relativt god venstre side, de har FC Nordsjælland, at øh, man, man tror mere på, at Kolinger kan løse det rent defensivt, fordi jeg synes jo, at er bedre offensivt. Altså, han kommer med mere på, på spillet på bold, men altså defensivt, sådan isoleret som forsvarsspiller, der er Kolinger jo bedre. Jeg synes bare stadigvæk, at han er bedre, bedst, når han spiller i midten Kolinger. Når han kommer ud og spiller til højre, så, så bliver det lidt sværere for ham at få forsvare i rum her. Så, mit bud er, er Velkov, men øh, den, er, den går ondt på Kolinger, hvis han øh, bliver sat af igen, som jeg tror, han gør.
1: Vejle videre pokalen, FC Nordsjælland, de kan gå videre pokalen torsdag, der møder de kolding, så de får virkelig testet sig mod nogle hold, der der spiller på specielle måde.
3: Ja, og, og spiller også samme formation og sådan noget, så på den måde får de lov til at, at, at træne der. Det var noget, vi så i sidste sæson, at København slidt rigtig meget med at møde de her fembarkæder, så øh, det er ikke noget, der skal blive tema for FC Nordsjælland, så de skal til at løse det. Må ikke gøre, at de får gjort det? Og så kan
2: vi bare blive i trekantområdet og så blive til søndag. <laughs>
1: det er en mulighed. De plejer at have det lidt svært i Nørdesgård, hvis man ser sådan historisk på det, så har de mødt hinanden seks gange i Vejle, og den hedder 2-3-1 i Vejles favør og 9-8 i målsgård.
2: Ja, men der plejer heller ikke at være så stor forskel i tabellen på de to hold. Øh, for to år siden var i Norsland jo et hold, som Vejle lå kæmpe med om at undgå nedrykning. Øh, og og det, der er vi jo et andet sted nu øh, for de to klubber. Så, så jeg t- synes, statistikken snyder en lille smule. Jeg kan godt, var, det, var det en sejr, Norsland havde? I, kan jeg kan jo godt huske, at Andreas Gårålsen laver et, et ret genialt mål, hvor han tæmmer ja. den bag om øh, hælen på sig selv og bare lige sparker den over i øh, over et langt hjørne.
1: Vi skal have byttet nogle spillere.
2: Ja, altså jeg synes, uh, FC Nation har jo, har jo ret mange spillere, som vil,
3: uh, vil gå ind i startopstillingen på, uh, på Vejlidshold. Jeg synes stadigvæk, at tværs går er rigtig, rigtig god for det, FC-indholde. Jeg synes i en kamp mod, mod Hvidovre, hvor de ikke ramte niveau, synes jeg stadigvæk, at han var den bedste for ESA-Nordsjælland. Og han ville også pynte på den her, det her vejhold, fordi han jo både ville kunne spille den midter, så stopper. Det ville så være lidt et problem for Albert Tosa, hvis han skulle ned og gøre det. Men ville selvfølgelig også kunne spille på den centrale midtbane. Og jeg synes, hvis man, hvis man tager ham ud af ESA-Nordsjælland-holdet, så, så kommer de til at mangle noget, for de har ikke den, den samme type som tværskov. Og jeg havde rigtig svært ved, og, altså, for jeg prøvede sådan lidt, vi skal ikke altid tage Oliver øh, Provskov, så, så hvem kunne det det ellers være men det blev
1: hvad ja, med Mikko alberos?
3: Ja, ham har jeg jo også øh, taget nogle gange, men jeg synes bare stadigvæk i forhold til altså, den kvalitet, som Snorsian har. Altså både med, selvfølgelig primært med, med Fræse, men jeg synes også, at Svendtsen spiller. Jeg synes, er bedre, når han spiller bak, end når han spiller på den centrale midtbane. Så det vil være svært for ham at komme på, på holdet der.
2: Det er sjovt, du nævner ham, Gisle. Jeg sad faktisk og lejede med tanken om at tage Fræse og lade ham erstatte Mikko Albanos i, i Vejles, altså den omvendte. Fordi... Uh, han var rigtig, rigtig god i sidste sæson for Vejle, og havde 12 assist nede i første division, og virkelig, virkelig havde nogle rigtig, rigtig gode indlæg. Han er 0 i denne her sæson, og jeg synes også defensivt, synes jeg, at han har set lidt udfordret ud i de seneste par kampe mod Løngeby og mod Randers, uh, men han er stadigvæk den, uh, den Vejle-spiller, som har skabt flest chancer, ifølge Superligaens Statistikbank i denne her sæson, så uh, jeg besindede mig, og så gik jeg også stadig over den anden side og tog Oliver Villassen til Vejle fordi jeg synes, den her vejle højre side, ikke den her højre bak, højre vingbak, jeg synes ikke helt, at de har fundet en rette løsning. Thomas Gundelund, som har været ude med problemer med korsbåndet siden foråret fik comeback i pokalkampen i den her uge, og kan være en løsning på længere sigt. Det kan være, at han endelig nu, for den her stabile periode, som Højrebank han debuterede som 16-årig for efterhånden mange år siden. Øhm, det, det kan være, at nu kan han på et tidspunkt sætte sig på den her, så altså bare have den. Øhm, men, men lige nu, så synes jeg, at ikke den helt, den fungerer den der højre side, og der går Oliver Villadsen været et godt bud. Den anden vej, ja, det, det bliver ikke kendt i kedeligt for at
1: Og så til Vestegns Starby videre mod Brøndby. Nu nævnte jeg i indledningen, at det ikke gik Brøndby særlig godt, da de seneste var på videre Stadion, vi skruer tiden 10 år tilbage, et viderehold trænede af Per Nielsen med blandt andre sat Cole og Jonas Hebo i startopstillingen slog Brøndby to i de pokalturneringen. Til søndagens opgør er der, så vidt jeg har kunnet opstillet to tilbage fra den kamp, Christian Grego Jakobsen og Simon Macinok. Grego afløste Asset Cole midt i anden halvleg for 10 år og en måned siden, mens Macinok Dengang spillede i gul og faktisk stod for Brøndbys trøstemål i pokalfiaskoen. Lurer der en lille ny overraskelse her?
2: Spillede Hebo ikke rigtig godt i den kamp, der, inden vi lige kommer til den nuværende kamp? Oh, det, det tror jeg, jeg han synes, Jeg synes, jeg huske, nu, uh, nogle år siden, han har lavet preview vi, med Offensiv med det, ikke? Jeg husker det, som om han virkelig, virkelig var god i den kamp. Så er det jo et sjovt, at McKinnock er gået fra Brøndby, og via en masse andre klubber til Hvidovre. Og Greco har været i Brøndby siden, men er nu tilbage i Hvidovre. Uh, nej, jeg tror ikke, der lurer, lurer en ny overraskelse.
1: Så one vi vinder.
2: Ja, det tror jeg, men jeg har taget fejl for.
1: <laughs> Videre, de fik jo flot tilkæmpet, så det her point, vi har talt om i Farum, hvad lærte de af den kamp?
3: Jamen, jeg, det er jo, de, de, ja, vi kan jo starte med, at de, de lærte jo i hvert fald, at når de nu øh, står så dybt i banen, så kan de holde modstander væk fra chancer, men jeg synes jo stadigvæk, det var mere et udtryk for, at FC Nordsjælland spillede elendigt i den kamp, at, end, end det var, fordi Videre, og igen, Videre gjorde det også svært for FC Nordsjælland, så det skal man jo også have med, altså de... Det her med at skabe forudsætninger for at få et resultat, det gjorde videre Altså, at de, de stod meget dybere, end de plejer. Så det der, de der rum, der ville opstå hvor Schellerup ville kunne finde nogle rum, Osman ville kunne finde nogle rum, øh, Christian Rasmussen ville kunne finde nogle rum, det, det sørgede videre for, at det blev jo ikke, ikke aktuelt. Og det skal de jo have, have, have stor ros for i, i den kamp. Men hvis øh, FC Morsen havde ramt deres niveau, så havde de jo heller ikke fået det resultat. Men nu fik de det resultat, og det kan de være glade for. Og, og det er P. taler om at stoppe blødningen, og det var jo lidt det, som det handlede om. Og nu håber jeg også, at de kommer til at være lidt mere offensiv. Jeg tror, at de kommer til at stille op i en 5-3-2-formation igen, og kommer til at og, og, og i perioder stå, stå langt tilbage på banen. Men jeg håber, at de vil byde ind med lidt mere rent offensivt, fordi det bliver du også nødt til. Altså, du, kan ikke, du kan ikke få resultater på den længere bane, hvis du er så passiv, som Hvidovre som var. Men jeg synes, det var helt fair i den kamp. Nu spiller de på hjemmebane, der vil være en fantastisk ramme omkring den her kamp. Altså, det vil også animere spillerne til at komme, komme længere frem. Det er en noget anden ramme end, end mandag aften op i, i farven, hvor der jo ikke var det der tryk for vores egne fans, og i også brøndby i forhold til, at der, der skal komme en, en livlig kamp. Så jeg tror, det bliver en helt, anden, en helt anden fodboldkamp, og jeg tror faktisk også, det bliver en ret god fodboldkamp, derfor jeg synes, altså, Brøndvys første halvleg det er det bedste, Brøndby har spillet i meget, meget lang tid mod, mod FC København. Og det har jo selvfølgelig været rigtig, rigtig hårdt, at de ikke vandt den kamp og den afslutning på kampen og alle de her ting, men den der første halvleg altså jeg tænker, at den bare har kørt på repeat ind i altså, se Prøv lige at se, hvor gode vi kan være. Prøv lige at se, hvordan vi kan spille. Og det er jo det, de skal blive ved med at vende tilbage til at sige, det er den form for fodbold, Brøndby skal spille. Både i forhold til, hvor aggressivt de var i genpresset, hvor gode de var på bolden, hvor farlige de var i deres, i deres spil med bolden. Det var, det var meget, meget positivt, og det skal de følge op i en selvfølgelig helt anden kamp, det var med Men kan
1: de spille med den intensitet i 90 minutter? Det...
3: Du kan nok ikke gøre det i 90 minutter, men det behøver du heller ikke, hvis du, øh, du reelt set fører, det gør de som Randers 3-0 med pausen, som de, jeg ved ikke om de burde have ført 3-0 med pausen, men de burde i hvert fald have, have ført øh, større, end de gjorde mod, mod FC København. Og, og så kan du godt gå lidt ned i gear i perioder, men man skal også huske på, ja, de spiller med intensitet, men de er bare også så gode på bolden, at de også godt kunne hvile lidt med bolden. Så det var jo ikke sådan som under sovninger, hvor det bare var fuld fart frem hele tiden. Der var også lige perioder, hvor de spillede bolden rigtig fint rundt i deres
2: bagspil, fik lige pussen og så satte de det, det, det næste angreb ind. Så det kan du godt gøre på den måde, det er, det er jeg ikke i tvivl om. Det, det er lidt pudsigt med den der kamp i weekenden, at vi stod her for en uge siden og talte om, at så godt har Brøndby heller ikke spillet, men de har så haft nogle spillere af en høj, kvalitet, nok, høj nok kvalitet til at kunne afgøre kampen alligevel. Og så spiller de rigtig godt med FC København, men så er det så modstanderne, der har spillerne af den kvalitet, der gør, at kampen bliver afgjort. Og den kvalitet har videre jo ikke. Så hvis Brøndby spiller på samme niveau som mod FC København, og en halvleg bør være nok, øh, så, så, vinder de, så vinder de også den kamp mod videre på udbanen.
1: Ja, det var jo tæt på at blive seks på stribe i darvedet mod FCK, men de tabte den til sidst dog flere lyspunkter, både spillet som Rasmus var inde på. Også hvis vi kigger på de enkelte spillere, så altså Kleiber i højre side, Divkovic i venstre side, er vel lidt en åbenbaring som Wingback Og så skal vi jo heller ikke glemme, at Ohi han fik scoret for fjerde gang i træk, efter han havde været i en lidt svær periode.
2: Ja, og det, det giver jo meget for Brøndby, fordi han, han er en af, dem, en af de spillere, som målen skal komme fra... Øh... Kvistgården er jo ikke nødvendigvis endnu en spiller, der scorer 20 mål på en sæson, eller der er af. Han giver noget andet til Brøndbyhold, men, men, men er ikke en, en topscorer-type.
1: Han plejer at være god i foråret.
2: Ja, det gør han, men man har ikke vist det over en hel sæson. Vel, det er Ohit som, som jeg kigger på på Brøndbyhold, som er den, der skal score i hver anden kamp, eller hver halvanden kamp, eller noget af den stil. Ikke? Så, så det betyder meget, at han er kommet i gang med at score mål.
1: Mathias Greve, han var ude med sygdom i sidste uge og klippet, derfor David Giver det mening at bruge ham frem for dabi og Josip Redošević mod videre.
3: Ja, det, det synes jeg, det gør. Altså i forhold til det kampbillede. Og så bliver det jo en overvejelse for, for Jesper Sørensen omkring, at skal man belønne Redošević med en rigtig god første halvlej? For jeg synes, han var god. Var ikke kun, at han fik scoret. Han var god i første halvlej, Radosevic. Skal man belønne ham? Eller skal man kigge mere på kampen og sige, at vi kommer nok til at møde et Hvidovrehold, som... Igen, ikke kommer til at stå lige så langt tilbage på banen, som de gjorde mod FCN, men stadigvæk vil, vil nok øh, være, være derhen af i forhold til at have perioder, hvor de så langt tilbage. Og så kan det give god mening at spille med, med Mathias Greve. Men jeg synes, han løste det godt, Radosevic, og det er jo det, der nogle gange er, når du er ude, så kan der være nogle spillere, der kommer ind og gør det godt. Og der synes jeg, den vil være meget 50-50, hvem der skal spille. Og så vil, er det jo igen også den der overvejelse om, hvem tror man så også på, kan gå ind og gøre en forskel i slutningen af kampen. Og der tror jeg måske mere, at Greve vil være en spiller, jeg ville bringe den, den sidste halve time, hvis jeg skulle vælge af de to. Og så bruge Radosevic for startet i samme rolle, som han havde, som fungerede godt. Altså den her rolle, hvor Daniel Vaz var en meget holdende midtbanespiller, og så gik Radosevic ud faktisk i, i højre halvrum, og, og var mere en spiller, både i opbygning, men også kunne, kunne løbe dybt der, hvor Vallejo har en, en lidt svaghed for at komme over i venstre halvrum, og kan godt lide at ligge derovre, selvom han egentlig ligger sådan lidt mere centralt i, i banen på, på papiret. Og det, det fungerer godt, og det kan Greve også sagtens øh, mestre, den, øh, den position. Men øh, jeg tror, jeg, jeg tror det ender med, at Radosi får lov til at starte, og så kommer grave måske ind efter øh, ja, lad os sige, sådan noget, 10 minutter i kvart.
1: Og det taktiske element til den her kamp, Rasmus, handler det om videre eller bliver vi ved Brøndby?
3: Det, det kan jo ikke undgå at handle om, om begge to, fordi det er jo også noget med, hvordan modstanderen så lukke ned for det. Men det er, det er Brøndby, jeg har, jeg, har, jeg har valgt at fokusere på her, fordi noget af det, jeg synes, Brøndby har, øhm, har rykket, altså et sted, hvor de har flyttet sig rigtig meget i deres spil, det er de bolde, de spiller frem i banen. Altså jeg synes, der var en, en lang periode, hvor Brøndby øh, faldt i den der fælde, man nogle gange gør, når man spiller med tre stopper og to wingbacks, at de var rigtig fine til at spille bolden rundt i, med deres tre stopper, og så endte ofte med, at bolden gik fra... En yderstopper ud på den nærmeste vingbak. Og der spiller du bare ikke forbi noget som helst. Du sætter bare dig selv under pres, og du sætter din vingbak under pres. Står fejlvand får en bold på måske 10 meter, og så skal han gøre noget derfra. Det er de gået stort set væk fra. Altså, når de gør det, så er det hvis modstanderen ligger godt pres, så bruger de vingbaksen til lige at få taget brødet af presset. Og når de så spiller boldene frem, så er det faktisk bolden, der går fra, øhm, fra, fra stopperne frem i banen på de centrale spillere. Og der vil de jo rigtig, rigtig gerne finde Daniel Vass øh, i den første aflevering. Og når det så lykkes, så kigger Daniel Vass efter en spiller især, og det er Nicolaj Wallis. Og jeg, øh, jeg, jeg står lige her med, med tallene fra, øh, fra kampen mod, mod FC København i forhold til alle Brøndbys afleveringer, hvor, øh, hvor de forskellige afleveringer går, øh, går hen. Og, og det er jo ikke overraskende, at der er rigtig mange øh, pasninger mellem, mellem stopperne. Altså, det er jo det her med, at når du bygger spillet op, så har du øh, afleveringer fra, øh, fra den midterste til stopper, ud til den venstre tilbage igen, ud til den højre. Og så når der så bliver plads, så spiller du bolden frem i banen. Og det, jeg så hæfter mig ved, det er, at hvis vi kigger på Daniel Vass, han har 51 aflæringer i, i den her kamp her. 14 af dem, som så er det meste, de går til, de går til, til Alves i midterforsvaret. Det vil sige, det er, når han lige får spillet en bold op, spiller den tilbage igen til Alves, tager brøden af presset. 9 af dem går ud på, på Divkovic, en spiller, han gerne vil finde. Og det er jo igen det her med, er det, hvorfor er det en, en stor forskel, om det er Vass, der spiller, eller det er Jakob Rasmussen, der spiller. Men det er det, fordi der får du tiltrukket modstanderne, du får samlet deres hold, deres organisation, tiltrækker presset, og så spiller vas bolden ud, hvor han faktisk spiller forbi et pres, og de kan, kan blive bolden fremad. Så der er et kæmpe forskel. Og den tredje mest øh, brugte løsning for Daniel Vaz, det er seks afleveringer op på Nicolaj Wallis. Og, øh, og så er vi helt nede på to afleveringer, en så osv. til de andre. Øh, fordi det handler jo om, at det er jo det, Brønd vi rigtig gerne vil. De vil rigtig gerne have, at Daniel Vas kommer på bolden, og når Daniel Vaz kommer på bolden, så sker der 9 ud af 10 gange det, at Nikolaj Vallis fra venstre halvrum begynder at drive på tværs af banen. Og hvad er det, han vender, vender sig om, og så spiller han bolden op på Wallis. Så du kan
1: sige, at hvis han får den fra Alves, og han ikke rigtig kan gøre noget, så er det tilbage til Alves. Lige præcis. Hvis han ser en god mulighed for det så er det ud på ham, og det allerbedste det er at få den helt op til Wallis.
3: Lige præcis. Og seks og, og aflevering kan lyde, at det var ikke meget i en helt fodboldkamp. Men man skal bare huske på, at det er også den allersværeste aflevering at spille den der bold fra en 6er op på en, en 10'er, som det reelt er. Så der er ikke så mange muligheder og ud af de seks gange to af de seks aktioner tre gange bliver det rigtig rigtig farligt for for Brøndby så det er jo bare en en rigtig god måde for Brøndby at skabe chancer på og spille de her bolde op i i banen. og
1: det lykkes virkelig godt for dem jeg synes fordi, virkelig hvad han tager de rigtige beslutninger
3: jamen, det gør han og, og og jo også et et, et Brøndby hold der jo så øh, er begundset af at de både på på seksa position men også på ti positionen har to så fremragende spillere som kan se de her ting her fordi med respekt for Radosevic, det er jo ikke de pasninger, han er verdensmester i. Han minder ikke ved hjemme de pasninger. Og på den, på den anden side, hvis du har en spiller, der går ind og skal være den der mellemrumsspiller, men som ikke, som ikke magter det, så kan det godt være, at du har en idé om, at det kan være godt, men det bliver bare aldrig godt. Og der synes jeg, at Jesper Sørensen har, har fundet noget, der virker rigtig godt for, for Brøndby, og det klæder eh, Brøndbys spil, fordi de også er så, eh, så trygge ved at, eh, at spille bolden rundt. Så det er noget, videre skal være meget opmærksom på, når eh, Daniel Værs for bolden.
1: Brøndby de har en pokalkamp i hjemme mod HHK onsdag aften mens Hvidovre først skal i aktion i pokalen i næste uge, der møder de Viby ude. Så Hvidovre, de har lidt flere dage til at forberede sig til denne her kamp. Hvad er på agendaen derude?
3: Jeg tror, altså, det, det, er jo, det er jo den der lidt svære balance, som Fransen skal, skal ramme. At de skal være enormt disciplinerede, men de skal også leve af den energi, der kommer. For der, der kommer til at være den der energi for, for tilskuerne, og de vil have dem frem på banen, og der kommer til at være en vild stemning. Og det skal de jo på en eller anden måde passe på, at det ikke går ud over, at de så bliver for uddisciplineret. Og det er jo den der, hvor søren rammer du den balance. Og det er jo, heldigvis er der nogle meget rutinerede spillere i Hvidovors trup, som godt kan ramme den balance. Og det bliver simpelthen det, der bliver nøglen, at de skal vi ved med at være aggressive, vi ved med at, 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 at tro på sig selv, men de skal så sandelig også sørge for at holde organisationen, fordi vi ved, altså, jeg har lige stået og talt om det her med Nikolaj Wallis. altså hvis, hvis der bliver plads til, at Wallis kan finde nogle, nogle mellemrum, øh, Kleiber Djivkovic kan komme afsted ud på siderne, så får vi jo rigtig, rigtig svært ved at forsvare det her.
1: Sebastian, jeg tænker, at du glæder dig til at se Martin Spelman i aktionen mod Brøndby.
2: Ja, det gør jeg da faktisk. Han er jo gammel Brøndby-talent, ikke? Fra, helt tilbage fra årgang 87, så han, det, det er mange år siden. Han debuterer vel under Michael Laudrup, gør han ikke det i, i sin tid? Det, gør, det er godt nok længe siden. Uh, men jo, det, det, det er da sjovt, uh, fordi han er Brøndby-dreng uh, uh, fra, fra barnsben, men også fordi Martin Spellman har jo altid sagt det her med, den klub, jeg repræsenterer, det er den, jeg giver alt for. Okay? Så, uh, så det, det er selvfølgelig et specielt kamp for ham, hvor jeg går ud fra, og samtidig er det på ingen måde, fordi han er, nu er han hvidoverspiller med, med, med hud og hår. Ja, der bliver vel også for, altså både, både Stenrup og Greko, som
3: du også nævnte, ja. har jo også en fortid i Brøndby, så der bliver lidt der i forhold til... Og, ja, hvor du kan sige, gerne, gerne, var, de, 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 de var talentet,
1: også. der ikke rigtig slog ja. til, hvor, hvor Greko var det store H, der kom fra Roskilde. Ja, det er godt set. Trænede af Rasmus Måndrup, eller? Du har ikke trænet ham godt nok, til at han kunne klare sig i, i Brøndby?
3: Nej, der var også en, en, en træner, som ikke stod lige så stort lys, hjemme, som vi gjorde i Roskilde, og som var lige så god til at bruge ham.
1: Nok om Alexander Sovninger. Vi skal have byttet spiller som det aller sidste.
3: Jamen, jeg kan jo, jeg kan jo, jeg kan jo starte, og øhm, jeg, jeg synes, altså, i forhold til, hvem der skulle til videre, der er vi jo tilbage ved den her evige diskussion, når vi har det her element, at øh, der var virkelig mange brødspillere, som ville, øh, ville, ville være gode for, for videre. Men øh, jeg synes, Daniel Vas har løftet sig helt vildt. Altså, nu, nu taler jeg også om ham øh, før, og jeg synes, han... Øh, har, har været rigtig god den her sæson for Brøndby. Jeg synes at tak med Brøndby, er, er blevet bedre og har fået, øh, fået samlet sig om en, øh, en måde at spille på. Der, øh, der har han bare været god. Og han, som du også sagde, han tager han tager de rigtige beslutninger, og ja, jeg ved godt, at det er, det er en fejl, han laver på, på SKS mål til 3-2, han ikke får, får lukket Rasmus Falk ned. Og det, det er jo det, man nogle gange kan have med, med Daniel Vaz, at der kan være de der små fejl. Men jeg synes ikke, det må, det må overskygge en lille fejl, for der skal stadig gøres en del ting for den vending, Falk laver til, til Bruni. Men det er jo en sjov
1: tendens, det her med de her kreative spillere på sekseren. Altså ja. Rasmus Falk har vi talt om allerede.
3: Ja, lige præcis. Altså, det, det, det var, og det var også det var sjovt at se den her kamp med de her to kreative sekser over for hinanden, som jo er svært at lukke ned, og især når Brøndby spiller med den der opbygning, så, så er det bare svært, fordi hvis du så har alt fokus på at lukke vasten ned, jamen, Så har jeg Rasmussen så god en fod. Det synes jeg jo at også Hekkarem har i i højre side, så altså, kan de godt komme frem og så, og så spille nogle af de her bolde op på eksempelvis uh, valle. Så jeg synes, uh, jeg synes, hvis man kunne fjerne eller hvis videre kunne fjerne Daniel Vas for, for Brøndby Hold, så ville det gøre ondt på dem lige nu og omvendt vil det selvfølgelig også være noget af det kvalitetsløft. Uh,
1: så vi sender rødådringen Daniel Vás til videre. Til
3: videre og så vil der jo også være noget omkring uh, standardisitioner. Altså det er med at have en spiller, som har sådan god fod som vas. Og så den der med, med en Hvidovre-spiller, den var, den var lidt svær. Øhm, Denne gang er jeg så gået med Ahmed Ilyasovski på den her højre vingbag.
1: Landsholdsspiller.
3: Landsholdsspiller nemlig. Og Breivik er jo rigtig godt stillet på den der højre vingbag. Kleiber har været fremragende. Kevin Mentzer kan selvfølgelig også spille den. Så de er jo, godt, de er jo godt, altså godt dækket ind på den position. Så det vil nok være svært for Ilias Sovski at komme ind og spille. Men jeg synes bare, at det, er en, det er en fed karriere, og det bliver jo også et interessant opgør, for det bliver jo Skovs hoveddarbiet mellem to tidligere Skovs hovedspillere, Ilias Sovski og selvfølgelig Nikolaj i De har godt nok ikke spillet samtidig i Skovs hoved. Det har for godt. Men det er jo lidt interessant, at jeg tror ikke, det er sket så mange gange. Hoved. Der har været to spillere på banen, som har repræsenteret Skovs Hoved i Superlinds historie.
2: Jeg nævnte Ohi, som øh, en af Brøndby's primære målscorer. En det er vigtigt for dem at få i gang. De har selvfølgelig også Nikolaj øh, som har scoret dobbelt så mange mål, som videre har i hele sæsonen. Så, øh, så ham vil jeg tage fra Brøndby og til videre hvis jeg var øh, Per Fransen. Den anden vej... Så bliver det jo vanskeligt at finde de spillere, der nødvendigvis har øh, niveauet øh, af nostalgiske årsager, så vil jeg tage Simon McKinock, øh, fordi han jo i nogle år var lidt af en Brøndby-MVP. Altså han har scoret 35 Superliga-mål for Brøndby. Det kommer ingen af de nuværende Brøndby-spillere i nærheden af det tal for at score så mange mål for Brøndby i Superligaen. Og var jo med til den der Great Escape i, øh, i, i 2013 hvor han laver 15 mål i den sæson, hvor Brøndby er lige ved at rykke ud af Superligaen. Og jeg, jeg, tænker, jeg kommer altid til at tænke på øhm, en kamp, de spiller mod AGF for tomme tribuner. Kan I huske den kamp? Ja. Brøndby har fået en tilskuer øh, straf og skal spille to kampe øh, uden tilskuer øh, på grund af uroligheden i en pokalkamp mod FC København. Og dengang var altså, kamp uden tilskuer i Superligaen længe før corona, det var sådan helt uvandt. Og øhm, AGF kommer foran 2-0 i den her kamp, på 2-mål af Arthur Surin. Og så scorer Martin Albreksen reducerer for Brøndby. Og så i det 87. 20. minut på assist fra Simon McKinock, der scorer Martin Albreksen igen til 2-2. Og øh, Brøndby går fuldstændig af og fejrer det her. Og der er bunke oven på Martin Albreksen og sådan noget fra en, en lille håndfuld spillere. Ikke Simon McKinock. Jeg var til den her kamp som presse, og jeg kan stadigvæk se for ham, skælder sine holdkammerater ud. Kom op, vi skal tilbage på egen balleheldighed, vi skal op og score. Og minutter senere, det er 88-20 minutter, lang bold frem, Simon McKinnock tager ned med brystet, lidt klumspil, sparker op i nettaget. Altså han var virkelig, virkelig, virkelig god på det her tidspunkt. Og Brøndby vinder den her kamp 3-2. Så jeg synes bare, det kunne være, det kunne være sjovt at, at mindes den der tid, han havde, hvor han faktisk var en af Superligas bedste angriber. Og så vil han jo reelt
3: også være et våben. Altså, og det er jo det, der er med sin makine. Der er så mange klubber, der har, der har set, altså, hvis, hvis han kunne holde sig skadesfri, så både fra start selvfølgelig, men i Brøndby ville det jo så primært være den der spiller, og siger okay, de sidste. Kv. 20 minutter, der sætter vi ham ind, både hvis vi skal jagte noget, men også hvis vi skal forsvare noget, fordi han har jo bare den der vanvittige fysiske pakke. Så det er. Det er jeg vil faktisk også sige, udover ud over det nostalgiske, så kunne der også være noget fodboldmæssigt i at hente Men Jeg synes heller ikke, at øh, den gode Suzuki, han har leveret endnu.
1: Men hvis vi over virkelig skal forglæde af ham, så skal de vel også spille mere offensivt, end de gjorde i Norge. Det,
3: det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo det, er det der er. Altså, det, er jo, det er jo også derfor, at McKinlack havde det rigtig svært i Horsens, fordi Hornsons jo også stod så langt tilbage på banen. For han er jo en spiller, der har sin. Åbenlyse kompetencer i og omkring feltet. Og jeg er med på, at han også er en god spiller til at spille bolden op på, når han står i midtercirklen, og man står meget lavt, og så kan han holde fast i bolden. Der kan komme nogle løb rundt om ham, men man skal jo have flyttet ham tættere på, på feltet, og det bliver videre også nødt til at gøre i den her kamp her mod, mod Brøndby.
1: Til den sene kamp søndag til Viborg, hvor AGF er på besøg. Det er to klubber med visse problemer. Viborg med blot 1 point i de seneste fire kampe, og i den 0 nederlag til Silkeborg senest, AGF med to point i de seneste tre kampe. De skulle vente meget længe på at få udlignet i Randers i seneste runde. Hvis vi begynder med Viborg, skal de kigge op eller ned for tiden?
2: Altså, jeg ved ikke helt, hvad det betyder egentlig altså, sådan i forhold til den enkelte kamp. Fordi på det her tidspunkt af sæsonen. Der er uanset, om man gerne vil op i top 6 eller vil undgå nedrykning, så er det bedste formål, det er vel at vinde nogle fodboldkampe. Der er ikke noget med. skal man spekulere på uafgjort i den her ene kamp og sådan noget. Så de skal vel ud at vinde nogle fodboldkampe og gribe, gribe kampen øh, ens anden uanset hvad. Og så er tabellen lidt ligegyldig, vil, vil jeg egentlig påstå. Når det så er sagt, jeg, jeg synes, vi bor have har pil nedad lige nu. Jeg har svært ved at se, hvordan de skal komme op og, og, og komme en, en del, blive en del af den her øh, top 6-kamp. Uh, og det er, det er fair nok, det, det, det er nok min pointe, det er fair nok af en klub af Viborgs størrelse, at de har lidt vanskeligt ved at følge op på det, de lavede sidste sæson. Jeg prøvede at lave sådan en gennemgang af, siden begyndelsen af sidste sæson, har Viborg mistet følgende spillere. Jonas Bakis, Tobias Beck, Christian Sørensen, Justin Longvik, j Groth, Elias Aturi, Clint Lehmanns og Anton Guy. Og så plus flere andre spillere, som... Øh, jeg ikke har med som, som profiler, som jeg vurderer dem her som. Ikke? Det er mange gode spillere, og man skal virkelig ramme plet på mange gange på transfermarkedet, eller hente gode spillere fejer en ungdomsafdeling, hvis man, hvis man øh, skal inderstatte dem alle det, sammen. Kramer, vi vil også nævne. Lars Kramer, ja, men det var, han var så i sidste sommerpause. De andre spillere er simpelthen øh, skiftet efter, at øh, første runde i sidste sæson er, er gået i gang. Ikke? Så det er fair nok, at vi er en lille smule dårligere den her sæson, end de var i sidste sæson.
1: Rasmus, du var inde på det tidligere i De her første tre med at finde de første mm. tre, Det slider uh, Viborg med. I tre ud af de seneste fire kampe, der har de slet ikke fået scoret. Hvordan løser de det?
3: Jamen, det er, det er kedeligt, men det, jeg ikke, om det er desværre. men også rigtigt svar. Det, det er jo at arbejde med det på, på træningsbanen. Altså, du, kan ikke, du kan jo ikke bare på, det kommer nok på et tidspunkt. Du bliver nødt til at gøre nogle ting på, på træningsbanen, og der har de heldigvis en rigtig dygtig træner, som, som er i stand til at kan sætte de her ting sammen, og også har vist det tidligere, både i ÅB, men, men også i Viborg, at, at han godt kan få skabt en, et spil, hvor, hvor Viborg bliver farlig og får scoret mål. Og der er det jo, der er det jo en... Altså, det er jo, det er jo altid, som træner, du er altid afhængig af, at altså, spillerne skal jo, skal jo gøre det inde på banen, de skal jo ramme niveauet, osv. Altså det med, at du kan sætte rigtig mange ting op, og du kan sætte... Øhm, en struktur op, du kan skabe nogle positioner, alt det der kan du gøre, men det er jo stadig nødt til, at spillerne skal gøre nogle ting, og man kan jo ikke forvente, hver gang, at Sagenio skal lave sådan nogle genialiteter, som han gjorde mod, mod FCM, altså du, du, du er også nødt til, at sætte nogle, øh, nogle, et, et spil op, hvor du får sat spillerne i de her positioner, og når de så bliver sat i positionerne, så er det jo op til, øh, til de enkelte spillere, at gøre forskellen, og der synes jeg, at Viborg lige nu har, altså det er bare rigtig svært at se, hvem er egentlig, hvem skal egentlig være, de, de foretrukne op, øh, op foran. Og jeg synes, øh, udfordringen er, at der er ikke nogen spillere, der er sådan kontinuerligt leverer på, på et højt nok niveau. Og så er det jo, som vi taler om Silkeborg, hvor meget skal man blive med at skifte? Altså, hvornår skal man komme til et, øh, en erkendelse på et tidspunkt og sige, nu er det de næste, med mindre det er fuldstændig horribelt, der bliver leveret, så er det de næste 3-4 kampe, der, eller fem kampe, der bliver vi nødt til at prøve at spille. I hvert fald med noget, der ligner. Så kan det godt være, at det ikke er 3 ud af 3, men, men 2 ud af 3 bliver nødt til at spille. For en ting er, relationerne mellem de tre... Det er jo også relationerne med återne, det er relationerne med baksne. Der er bare mange ting, der, der, der klikker, og der lige nu der, der slider de med det. Men det er jo, som Sebastian siger, det er jo en kæmpe stor udskiftning, der har været i den her viborg Det er godt nok ikke mange kampe, der er, de har spillet sammen, de her, de her spillere. Så det kommer til at tage tid. Det må bare ikke betyde, at Viborg rykker ned. Og det er jo, det er jo først og fremmest det, det handler om for Viborg nu. Og i forhold til dine pointe om det med, hvor skal man egentlig kigge hen, det er jo som Sebastian siger, at det er en fodboldkamp, man skal kigge på den fodboldkamp. Men man kan da godt fra Viborgs side også kigge lidt på tabellen og sige, en sejr her, så er vi der snor i AGF, omvendt taber vi. Så ligesom vi taler med FC Midtjylland og FC København, så kan det godt blive svært for Viborg at hente, at hente AGF. Så det er en vigtig kamp det her, og det er en kamp, som, hvor Viborg skal ud og sørge for, at de rammer det niveau, vi, vi trods alt har set dem ramme, også med, med nogle af de her spillere.
1: Hvad står du på din taktik, T
3: der står lidt omkring, øh, omkring Viborgs øh, pres først og fremmest, fordi en af de ting, som jeg synes, jeg har lykkes rigtig godt med, det er, at de har øh, i mange kampe i, øh, i, i både den her sæson, men, men især sagde også i sidste sæson, været rigtig, rigtig, svære at spille imod, fordi de har valgt den her øh, 4-3-3 med meget smalle kanter og det her meget kompakte øh, pres centralt, som gør det svært for modstanderne. Men den er jo lidt tricky til den her kamp, fordi de møder et hold, der enten af AGF kommer til at spille 3-5-2, eller som jeg forventer, 3-4-3, så vil de have nogle wingbacks de gerne vil sætte op. Og det vil sige, hvis Viborg gør det her med at gå ind med deres kanter og stå meget smalt, så kan AGF stå stille og roligt og spille en bold fra det her taler med Brøndby, fra yderstopperen ud til wingbacken. Men her giver det faktisk mening, fordi der vil blive rigtig, rigtig langt fra Viborgs otter og skal løbe ud på de her vinkbaks. Og hvis de begynder at løbe derud, så kommer der til at ligge to 10'er fra AGF i deres 3-4-3, kommer der til at ligge ind central, og så kan, så kan man spille en bold, meget simpel bold, stopper ud til wingback, wingback ind til tier, og så har man spillet forbi øh, Viborgs pres og kommer ind, hvor det går ondt på, på Viborg. Så jeg er lidt spændt på, om Jacob, han ændrer til den her kamp og siger, at vi bliver nødt til at, øh, at gøre det lidt bredere i presset. Vi er nødt til at lukke øh, kanalerne ned ud til, til de to, øh, to wingbacks. Og, og det er faktisk det, jeg synes, der, der bliver det, det, det mest interessante med, ved den her kamp. Her, hvordan de kommer til at, øh, at praktisere det her pres øh, Viborg. Og så selvfølgelig, hvordan AGF kommer til at sætte holdet op, Fordi vi må også sige, at AGF, de slider rigtig meget med deres spillere. Det var bestemt ikke et skridt fremover, Anders.
1: Nej, de slider også med skader. Så vi kan sige, at Massen Emil massen er ude, Kevin Jakob naturligvis, og så senest Mikkel Duelund. Den her fodskade, han har, betyder, at han skal opereres så ude resten af året. Så er de Nikolaj Poulsen i karantæne sidst. Han er tilbage nu. Det betyder så også det her formationsskifte tilbage til ja, du den 343. Vi kan også sige 3421 ja. fra 352, og det betyder så vel, at Janne Satter må tilbage på bænken. Ja,
3: det ville godt nok være en overraskelse, hvis han øh, fik genvalg øh, efter, efter kampen i, øh, i Randers. Så det tror jeg, han er... Og så synes jeg, det er. jeg er godt nok svært ved at se, hvorfor Tobias Bæk ikke spiller mere. Altså, han spiller jo, han kommer ind og sådan noget, men, men jeg synes, han er virkelig, virkelig god. Og jeg synes, han passer perfekt ind i, i den her rolle her, øh, lige bag ved Patrick Morgensen sammen med, med Michael Andersson. Så det håber vi får at se for, for AGF, for jeg synes, det det klæder dem, når de, når de spiller med, med de to spillere i, i de her to positioner.
2: Og han har så godt et spark, at han næsten altid kan blive en trussel også, synes jeg. Det, det, det er jo noget så simpelt, som jeg altid kigger på. Hvem sparker godt til en fodbold? Og det gør Tobias Bæk, og har også scoret den her sæson. Så, øhm Ja, jeg vil, jeg vil også give ham mere spilletid.
1: Og kan jeg vide, hvordan han vil fejle, hvis han får skåret? Ja,
2: det er interessant, fordi han er, han er jo tidligere. Han er Vibre-dreng.
1: En, der måske får skåret, det er Patrick Mortensen, i hvert fald hvis AGF, de får straffespark. Vi har allerede talt om straffespark tidligere, men jeg synes, vi skal tale lidt om Patrick Mortensens evner fra plæden. 18 ud af 18 som AGF'er. Nu var han måske tæt på blevet blive af karker. Jeg <laughs> lagde mærke til, at DR havde deres øh, højdepunkter der sagde de stensikker sparket ind.
3: Okay, det er nu en uh, fortolkning. <laughs> Men altså
1: 18 ud af 18 som AGF'er. 23 ud af 24 i seniorkarrieren. Han har kun brændt mod Kvik Halden i den norske pokalturnering i 2016. De gik dog videre alligevel verdensrekorden. Den kommer han nok ikke op at snuppe. Den har albanske Legio Pano. Han scorede på 50-50 i sin karriere. Han spillede i Albanien og Grækenland i 80'erne og 90'erne. Og starten af det her 2000. Men altså betydningen af at have en mand, der er mister 100 på straffespark?
3: Ja, indtil han, indtil han ikke er det mere, han har sagt. Øh, og og det, er jo, det er jo vildt nok, du hører ham albaneren frem, fordi det går ud over den gode letige. Men det var, fordi han brændte et straffespark letige, i, i karrieren. Det var vist øh, 48, han sparkede og scorede på 47. Så øh, det er øh, i Premier League, tror jeg, det var. Så på den måde, der, øh, der, der er det jo rigtigt. Men jeg synes, i forhold til, til Patrick Morgensen... Det, det der straffespark, det, det var jo, nu kan jeg ikke huske alle hans straffespark, men, øh, men det er, normalt sparker han dem jo rigtig, rigtig sikkert lidt, og det er jo, det er, jo hammer, det er jo heldigt, at Karl Grøn ikke napper den der, og det jo, det, man kan jo ikke tale om, at en målmand, det er drop, han ikke redder af straffespark, men øj, hvor vil Carl være ærgerlig over, fordi han gør jo alt det rigtige, og han er jo derude, det er jo ikke sådan en, hvor man kan tale om, at det lige er, fordi han ikke, øh, altså det, hvor det er fingerspidserne, den er, går jo reelt set, nærmest sådan ind over ham, men vi må bare være ærligt at sige, altså når, når der er straffespark, så er man jo ikke i tvivl om, at Passe Morgensen nok skal, skal sparke dem ind. Altså, man må se næste gang, det er jo altid den der balance, som sparker. Hvor sparker han sig hen? Sparker han sig samme sted, eller skal han måske overveje at ændre lidt? Så uh, Lad os se, hvis I får et straffespark mod, mod Vibor om Lukas Lund, han har
2: gjort sit hjemmearbejde ordentligt. Det er jo lidt sjovt. Øh, han nærmer sig jo rekorden for flest straffesparksmål i Superliga. Han har en anden tidligere og Jakob Poulsen. Han scoret på 21 ud af 22 spark i Superliga, så tre scoringer mere så tangerer han rekorden for flest straffesparksmål. Han brændte
1: vel for FC Midtjylland mod AGF? Ikke?
2: Ja, noget af den stil. Jo, det er vidst rigtigt. Han uh, det, det brændte også en gang i et straffespark på, på Vejle-stadion, hvor han, uh, hvor han sparkede over mål. Uh, men det var i første division, Jakob Poulsen, så den tæller ikke med i Superliga-statistikken. Jeg synes jo, det er interessant med, med Patrick Mortensen. Han har jo talt om det her med straffesparken, og han er jo ikke typen, når han er angriber, han scorer mange mål, så sparker han straffesparker, og så tænker han jo ikke mere om det. Han har jo talt om de der overvejer, han gør sig. Der, der er to ting som man selv ser som nøglen til det, og det er træning. At han træner meget de her straffespark, og, og så tager han roen omkring det. Altså, han bruger den tid, han har, når straffesparket kommer til at forberede sig mentalt, og tager sig tid, inden han sparker. Og det er jo også noget, som eksperterne siger, at det, det, det er det, man skal gøre. Man skal ikke forhaste sig omkring de her straffespark. Man skal tage sin tid, og det ved Patrick Mortensen, og det gør han også. Så det siger jo også noget om en seriøs atlet, som ligesom forbedrer sine chancer, så godt han kan. Ikke? Og så er det jo sjovt, at han står for Lukas Lund som jo er lidt af en konge i sidste sæson, der blev der begået fem straffespark imod Viborg, hvor han stod på mål. Og de fire af dem, de bliver altså brændt. Altså, så det, det, det er en ret i i 80 procent af sparkene på Lukas Lund, som bliver brændt. Men hvem scorede på det, det sidste? Det femte spark. Det gjorde Per altså Mortensen. Det
1: er jo en sjov lille statistik. Det er, det jeg også kan også kan huske også. en straffesparkskonference på aalborg hvor Lukas Lund han ja, havde jeg, jeg en afgørende var. hånd med i spillet. Vi skal have byttet spillere.
3: Ja, og øhm, jeg synes, det var sådan lidt øh, i forhold til øhm, det, du også var inde på tilbage med Tobias Beck. Altså, det, det kunne da være ganske fint at få ham tilbage. Også fordi, de kunne virkelig godt bruge Tobias Beck øh, det her Viborg-hold. Altså, han ville jo passe rigtig, rigtig godt ind. Fordi den måde, de bruger deres kanter på Viborg, der er jo lidt, som han også spiller i, øh, i AGF. Altså, med de her sådan, hvor vi kan og taler er det egentlig TIA, er det egentlig kante? altså fordi de kommer rigtig meget ind i halvrummet og arbejder. Der synes jeg bare, at Tobias Bæk var god for, for Viborg. Uh, han var også rigtig god i, i tiden i, uh, i, i Tyskland hos Ingoldstart, hvor han gjorde det fremragende og uh, Jeg tror, han kommer til at starte, og, uh, og det vil han også gøre på, på Viborg-holdet.
2: Øhm, ja, jeg, jeg synes, der er så mange hold i ligaen, som mangler en målscore, sådan en ægte ni, at der bare scorer mål. Det er Patrick Mortensen vi har lige talt om ham, så, så ham vil jeg sætte ind i den her på Vibor, Offensiv, som, som vi har talt om så mange gange, kæmper lidt med at finde ud af, hvem skal egentlig spille derinde, og hvad er det, vi kan forvente, levere uge efter uge efter uge. Det, det tror jeg, Patrick Morgensen kan.
1: Og den anden vej rundt?
2: Jamen, så vil jeg tage en anden spiller, vi lige har talt om. Øh, Lukas Lund, fordi jeg har lige nu en, en leget keeper, og så har de Jesper Hansen, som øh, næste år kommer til at fylde 39, øh, hvis, jeg, hvis jeg kan tælle ordentligt. Så det er... Det, 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 jeg ved... Jeg synes smål, at situationen er stadigvæk sådan lidt interessant lige nu, synes jeg. Jeg tror, de vil elske at få gøre det, som vi også talte om i sidste uge. Det der med at plukke en af konkurrenternes gode spillere en af de andre jyske konkurrenter gode spillere. Lukas Lund, stadigvæk en ung keeper. Ham ville man kunne have i mange år. Men ser
1: du ham som en bedre keeper end Bailey Peacock Farrell?
2: Mm, ikke nødvendigvis, men han er en, en dygtig keeper. Og hvis det nu ikke kunne lade sig gøre og jeg ved godt, at vi lejen er til en enkelt kamp i weekenden, men hvis det nu ikke kunne lade sig gøre at beholde uh, Billy Peacock Farrell i, uh, på, uh, i, på længere sigt, så kunne Lukas Lund i hvert fald stå der i mange år. Ja, jeg, jeg, igen,
3: i forhold til en enkelt kamp, og så videre, hvor meget ville det gøre en forskel der, men, men jeg tror, at Annie en, en vil uh, ville være ret god for, for det her AGF-hold, fordi han jo er så altid, som han er. Altså, jeg vil jo se... han eller jeg vil jo uh, Argumenterer for, at han kunne spille alle tre positioner i midterforsvaret. Altså selvfølgelig nok bedst på den højre stopper, men man vil sagtens kunne løse den venstre stopper også. Og til nøds også den, den midterste, og så vil han selvfølgelig kunne spille wingback Så det er ikke, fordi han vil gå direkte ind, tror jeg, i, i start i, i Aarhus, men han vil bare være en rigtig god spiller for Røsler at have. For jeg synes jo, altså Knøster kom ind, og vi er ikke noget ikke fremragende mod, mod Randers, men man kan jo godt se, at han har noget ro på bolden især. Men jeg synes, at den der, den der bagkæde har måske ikke helt sat sig endnu, og der kunne han i hjemme også godt være en, en interessant spiller. Han er også vigtig for Viborg, fordi han er så altid, som han er, og man får også et, et fornuftigt bundniveau for ham.
1: Så han kunne blive det, som Michael Akoto ikke helt er blevet nu.
3: Ja, Går lidt mere altid end Akoto, men, men ja, det er rigtigt. Han
1: kan ikke også både spille? Og oh, han kunne da godt spille med Minkberg også. AGF i møder torsdag favoritdræberen Nykøbing FC på Falster i pokalturneringen, mens Viborg i aften, altså onsdag, spiller mod, og det er lidt mærkeligt at sige det her, enddivisionsholdet Esbjerg.
2: Det bliver det nok heller ikke ved med at være.
1: Er der overraskelser i vente her, tror jeg?
3: Det bliver en svær kamp, tror jeg. Altså en problematisk kamp, men omvendt så, så bør der en den kvalitetsforske. Vi skal tænker på... på begge kampe. Jo, men okay, jeg, jeg refererer til den sidste. vi kan vi starte med. Altså vi skal huske på, selvom Esbjerg, vi jo tror jeg, alle sammen forbinder Esbjerg med en, altså, det er en stor klub og stor fodbold, fantastisk stadion, de har over, Altså alle de her ting. Men... Når man går ind og kigger på spilleren, der er bare stadig, stadig rigtig, rigtig stor kvalitetsforskel. Og det er jo heller ikke sådan, at de spillere, der render rundt nu og, øh, og, og spiller i toppen af anden division, det er jo ikke de spillere, der kommer til at spille Superliga for Esbjerg. Der kommer til at være en stor udskiftning i takt med, at de forhåbentlig for dem kommer op i, i rækkerne. Og så må vi sige, at altså, en nykøbing FC nede på faldsel, det ved man, det er, det er en svær opgave, især i pokalturneringen.
2: Hvis vi skal være forsigtige, så kan vi da gætte på, at en af kampene som minimum går i for længe spilletid. Fordi det, der, er, der er nok hold, man hellere vil have som vi bor lige nu en en Esbjerg for eksempel som, som, har, som har succes og vi bor har svinger lidt og skal man så sætte nogle reserver ind i den her kamp og hvad er deres niveau så ikke og som du siger nykøbing ned på Falster en en, en en torsdag aften og sådan noget. det kan også være vanskeligt og sådan så det kunne da være sjovt for os der godt kan lide den slags der kunne komme en overraskelse i en af kampen eller i hvert fald hvis en af kampen kunne det.
1: Mandagskampen den spilles i Odense, og jeg er ærligt talt spændt på, hvor mange OB-fans, der vælger at møde op til kampen mod Lønby. I de første fem kampe har der i gennemsnit været 9.438 tilskuere i Odense, og de har fået lige præcis 0 sejre af glæde sig over. Sebastian, et frisk ud på et tilskuertal i Odense
2: mandag aften. Skal vi lige sige, at det kan jo ofte snyde med de her tilskuertal, ikke? fordi så har man lige mødt nogle rigtig gode modstandere, men det er jo ikke... FC København og Brøndby og B1909, som OB har mødt i de her kampe. De har mødt Randers, Viborg, AGF, Vejle og Silkeborg. Så det er jo ikke et kæmpe kampe, og alligevel har de det her imponerende tilskuertal. Øhm, jeg håber da, at det er i hvert fald ikke fynbordernes skyld. Altså, det er ikke de fynske tilskuers skyld, at OB øh, ligger, hvor de ligger og har de her vanskeligheder, som de har. Så øh, jeg, jeg håber, der stadigvæk kommer sådan en minimum 7.000 tilskuert sådan noget til den her kamp.
1: Rasmus, får de så den sejr, som de sukker efter?
3: Det er, er der på ingen måde nogen garanti for. Nu skal jeg jo ikke tale folk væk fra at tage til, til fodbold i Odense, men det, bliver, det, det er jo et OB-hold, som slider rigtig, rigtig meget med, med tingene. Så det er på ingen måde sikkert, at de får en, en sejr. Det bliver i hvert fald en rigtig, rigtig svær opgave mod et Lyngby-hold, som jo spiller rigtig, rigtig godt, og som er fuldstændig afklaret med, hvordan de gerne vil spille. Det kan man ikke helt se i MOB.
1: Et systemskifte seneste i OB fra 4-2-3-1 til 3-5-2. Hvad gør de her?
3: Ja, der er du virkelig sødgistet, når du kalder det 3-5-2, fordi i reelt set, så var det jo en 5-4-1, hvis vi skal være det sød. Altså, Al-Hajs lå jo i en rolle, hvor han skulle bevæge sig ind, tror jeg. Det var i den centrale banen, når OB var i boldbesiddelse, hvilke hvilket ikke var, var så tit, at de sådan var etableret i, i boldbesiddelse mod, mod FC Midtjylland. Men han lå jo reelt set som sin venstre kant i, i den her 4 hvor han jo så gik ned og skulle, og skulle forsvare, hvis det ikke lige lykkedes OB at stjæle bolden i, i det første pres. Så... En ting var formationsskiftet, som jo var mere defensivt, fordi man jo fik en ekstra midterforsvar ind, og prioriterede spillere, som var, var gode til også, eller primært var gode til at, at forsvare. Og så må vi jo sige, at udtrykket var, var noget anderledes, end det vi ellers har set for, for Andreas Alm og OB igennem den tid, han har været der. Jeg synes, det var, det, var, det var overraskende for mig, at det var så drastisk en ændring så
1: tidligt på sæsonen. Så holder han fast i det, Alm.
3: Altså, det synes jeg ville være... Øh, jeg synes, det, være en, det er være en fejl at gøre det. Og øh, ja, jeg synes jo heller ikke, det var fordi, de leverede øh, super godt. Altså, ja, de, de får da lukket ret fornuftigt af, men de indkasserer stadigvæk to mål mod det Og De har jo reelt set kun den... Altså, en angreb har de kun den, de scorer på. Så det var ikke, det var ikke godt for, for OB i, i den her kamp her. Og, og som jeg siger, det har faktisk også det, jeg har taget som taktisk element. Jeg synes, det var... Jeg synes, det var overraskende, at man gør det så tidligt på sæsonen. Altså, hvis vi var inde i et nedrygningsspil, og, og det er virkelig spidsede til, så kunne jeg måske godt forstå, at man tænker, at vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget drastisk nu. Men så i sæsonen ændrer så meget, også i forhold til hvor, um, hvor tydeligt de har været omkring, at det er den her måde, det er, at vi har information, det er sådan vi spiller, det er det her udtryk, vi gerne vil have, at man så ændrer så meget. Det, det var jeg overrasket over, fordi jeg synes egentlig, det virker som om, at selvom OB ikke har været imponerende på mange fronter, så synes jeg, det har været imponerende, at de har været så. Øh, så vedholdende omkring den her måde at gøre tingene på. Og det var, det var da et skridt i en helt anden retning, vi så der. Og det ville jo på ingen måde give mening at gøre det mod Lyngby. Fordi så bliver det en kamp, hvor øh, der står øh, to hold meget, meget dybt i banen, og så ligger bolden op i midtercirklen, og så øh, kan de stå og spille lidt rundt der.
1: Ja, så kan det godt blive sådan en kamp, som Lyngby-Vejle i Ja, det kan de i Men Med to hold, der formationsmæssigt minder om hinanden. Præcis. Men folk vil jo sikkert også begynde at tale om slingerkurs hvis de skifter tilbage til det, de har spillet med det meste af sæsonen.
3: Ja, men jeg synes jo lige så meget, man kan tale om slængerkurs, hvis de, hvis de går helt væk fra, fra den måde, de egentlig har gjort det på. Så, så dermed, med, altså, skal man så tage den der kamp mod FCM ud og sige, det var én kamp, og det var nogle forudsætninger, der gjorde det, vi lige gjorde det i den kamp. Nu er vi så at sige tilbage. Det, det tror jeg og håber jeg også på, de, de vil gøre, fordi jeg, jeg kan slet ikke se, at det kunne give mening at spille 5-4-1 mod Lyngby.
1: Og så har de jo den her pokalkamp i aften i Hobro OB. Den er giftig. Ja, nu talte vi om pokaldræbere før, jeg kan da huske, at OB i sidste sæson tabte på falds den overlevede alm. Men hvis de taber i Hobro...
3: Men der var også et FCK-hold, der var i store problemer øh, mod Hobro, op i Hobro i, i sidste sæson. Så, så det, er, det er svært, og de gør det godt, Hobro, altså, de, og de har selvtillid. Og det er, det er den møgtsidspunkt, den kommer på den her pokalkamp, fordi... Det er jo og netop også, fordi modstanderne er, som den er. Altså, hvis det nu har været vores venner fra TST, Var det det, de hed? Ja, så, så havde det måske været, været, været en overkommelig opgave. Altså, nu bliver det bare en hammerende svær opgave. Og hvad gør Andreas Alm? Stiller han med, med reserverne, og så rører de måske ud? Stiller han med de bedste, og så rører de måske også ud? Og Hvad gør det så ved selvtilliden og troen? At det, er, det er ikke en sjov position, han er i i øjeblikket, og generelt OB er i i øjeblikket. De, de slider rigtig meget med det.
1: Vi kan jo sige, at Lyngby de spillede allerede deres pokalkamp tirsdag aften i HB Køge. De måtte ud i 120 minutters fodbold, inden de havde vundet 4-2. Andre Gudjonsson slog til et par gange igen. Han er meget formstærk.
3: Ja, det er han, men ikke lige formoptimal, at man skulle spille 120 minutter i, i pokalen. Men der var også nogle spillere, der fik nogle minutter i benene, og ja, Gudjonsson han gør det godt, og jeg tænker også, at han er i startopstillingen for, for Lyngby.
1: Kylfi Sigurdsson, han var ikke med i den her kamp. Han var en af dem, der blev sparet. Det gjorde Marcel Rømer også. Hvor meget tror du, vi får Kylfi at se, Rasmus? Jamen,
3: jeg, tror, det bliver, jeg tror, det bliver nogenlunde som, som sidst. Altså de der 20, måske 25 minutter, øh, hvor, han, øh, hvor han kommer i spil. Og det kommer selvfølgelig også an på, hvad det er det for et kampbillede? Hvordan udvikler kampen sig? Hvis de nu bliver, hvis Lyngby fører 1-0 og skal, øh, altså, der er 20 minutter tilbage, og de er presset virkelig hårdt ned, så kan der være et argument for at sætte ham ind, for han kan holde på bolden. Men omvendt, så er det måske heller ikke lige der, han er lige nu. Altså der, der kunne det godt give mening måske så ikke at, at, at skifte ham ind. Så det kommer lidt an på kampbilledet, men jeg tror, jeg, jeg tror vi godt kan forvente de der 20-25 minutter.
2: Må lige tilføje? I snakkede rigtig fint om uh, Gylfi Sigurdsson og sagen fra uh, England i weekenden, men jeg, jeg vil gerne lige tilføje lidt, hvis jeg må. Uh, jeg synes jo, Gylfi er sportslig interessant, og det er klart, vi bor rigtig meget tid på ham, og jeg sendte ham selv til Vejle i, uh, i spillerøvelsen i sidste weekend, på trods af, at han ikke har spillet i minuttet i Superligaen endnu. Jeg vil stadigvæk gerne være klogere på den sag, han har med sig fra England. Altså, fra Sanderson i det klip, du havde med i Lyngby Vejle Gisle, der siger han, jeg ved, hvad hans familie har været igennem. Det aner jeg ikke en kæfter personligt, altså mig. Jeg ved, at sagen har været droppet, men bliver sagen droppet, fordi han er uskyldig, eller fordi det er umuligt at løfte bevisbyrden. Det er to meget forskellige ting, synes jeg. Altså, det, det, den officielle øh, be- forklaring fra England var, at beviserne does not reach the threshold set out on the court of crown prosecutors. Og hvad det så dækker over, det ved vi ikke. Han er uskyldig indtil det modsatte modsatte bevis. Ja, i retten, og det betyder, at han ikke kommer i fængsel. Men vi andre må jo godt danne os vores egne holdninger. Altså, uden sammenligning i øvrigt, så må jeg godt mene, at Mason Greenwood er en skiderik, selvom han ikke bliver dømt for voldtægt i i, i England. Som sagt, ingen sammenligning i øvrigt, men det var dog to... sager om seksuelle krænkelser fra Premier League. Og så synes jeg øvrigt også, det er helt fair og forståeligt, at Gylfi Sigurds han ikke vil sige noget om, hvad der er sket, og hvad det handlede om det her. Fordi det er en penibel sag, og det er nok svært at tale om. Men så længe vi ikke med, ved mere, så synes jeg bare, at mistanken og en masse spørgsmål hænger ved ham, og kommer alligevel til at påvirke en lille smule på, hvordan jeg ser ham, når jeg ser ham i Superligaen. Øhm, og så bliver det stadigvæk interessant at se, hvor mange minutter han spiller i Odense
1: hvis vi bliver ved Lyngby, noget lidt andet. Det taktiske spørgsmål er vel, om Andreas Bjelland starter inden eller ej?
2: Ja,
3: fordi de er jo i den grad afklaret Lyngby med den måde, de gerne vil vil spille på. Og og så er det jo fra fra kamp til kamp. Hvad hvad giver mening? Og hvad er også realistisk i forhold til til Bjelland? Altså, hvordan ser han ud i løbet af træningsugen? Hvordan ser han ud på, 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 på træningsbanen? Er det er det 70 minutter, han har i sig? Er det måske kun 30 minutter? Og hvordan forventer man også, at kampbilledet vil være? Som vi også taler om i vores øh, analyse af kamp mod, mod Vejle. Så synes jeg jo både, at altså der er for mod ved alting, og det er der jo også med, med Bjelland. Altså det, det giver rigtig god mening at starte ham inden, fordi så er han inden der, hvor kampen sætter sig, og hvor han ligesom kan være med til at påvirke den. Men omvendt, så kan han også komme ind og have den der ro og have den her fantastiske fod i, øh, i opbygningsspillet og i gennembrudsspillet. Så jeg synes, der er, jeg synes egentlig, de har ramt det meget godt med Bjelland. For den er jo også svært fordi en spiller med den, det CV og den erfaring osv., hvordan vil han reagere? Men han har jo bare været forbindelig hele vejen igennem, og det betyder jo, at det jo heller ikke er sådan, at hvis han så starter ude, så får man ikke noget ud af ham, når han kommer ind, fordi så sidder han og er fornærmet. Han, øh, han håndterer det her fantastisk, og jeg synes, at for får det optimale ud af ham, for vi ved jo med den skadeshistorik, der kommer han ikke til at spille 90 minutter i, i samme kampe.
1: En lynrunde på bytens spiller, Hvem vælger Andreas Alm? Vi antager, at han er træner mandag også.
3: Jamen, det er jo ham der vælger spiller, det er jo Vestrum, ikke? Så det er Vestrum, der vælger Choguani. Fordi det er det, er der, de er lidt øh, lidt tyndt besat, synes jeg, OB på den her centrale midtbane. Og man kan så diskutere Tjuguani, er han er en han sådan til en dobbeltsekser eller han er mere en otter? Han er jo mere en otter, men han vil også godt kunne løse sådan en en dobbeltsekser med den fysiske pakke han også er besiddelse af. det
1: her taber swing køler, det er jo ret jamen, centralt. Ja, det,
3: det er det, det, er det helt sikkert, og det er jo derfor de er bare, de er jo, altså hårde, eller hårdt ramt på den her, den her position. Og, og selv når, når køler er klar så kunne Tjuguani kunne være rigtig rigtig spændende på det her OB hold. Han, han vil virkelig passe godt ind i også i OB. Det vil han også mange, mange andre steder. Og omvendt, så øhm, var jeg sådan lidt på... Øhm, jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at se basquiat i det der Lyngby-angreb. Men de har også bare godt kørt op i angrebet, så, så det er jo ikke det, de sådan har brug for det. Og Lyngby har jo tidligvis de er gode til at udvikle og øh, også sælge midterforsvar. Så Slottsager kunne, øh, kunne også være en uh, interessant spiller at se i Lyngbys forsvar.
2: Øh, jeg synes jo stadigvæk, OB har problemer på, på venstre bakpositionen. Nu skal Niklas Moritz selvfølgelig lige have lidt tid at komme, men han kommer ind i sin første kamp i startopstillingen, og så laver han hvad jeg synes var et tydeligt og klodset straffespark øh, mod FC Midtjylland, og det var ikke en god start på, på en position, hvor han skal spille sig til, og hvor, Lyng, hvor, hvor OB har haft problemer. Så øh, til gengæld synes jeg, at Colby har set glimmerne ud for, for Lyngby som venstreback så ham vil jeg prøve der. Den anden vej rundt, så i skyggen af, af alt det kæreste, eller de, den, den krise, som er på vej i, i OB, så har Don Ditton jo faktisk været i danske sommerindkøb med fire mål i, i seks Superliga-kampe, øh, og, øh, om, og en del af dem fra... Øh, altså, jeg tror også, at han har startet uden en del kampe. Så, ja, han har gjort det glimrende og, og ved at finde sine ben i, i OB, og det tror jeg også gør, han med i Lyngby.
1: Der er endnu mere optag til OB i Lyngby i vores mandagsudsendelse. Dette hold er tilbage om en uge, når vi næste gang optager Superliga Preview. Tak og på gensyn til Rasmus Måndrup. Selv tak. Og til Sebastian Stambury.
2: Selv tak, og tak f- undskyld for eventuelle host og lidt dårlig stemme.
1: Vi satser på, at du er 100% klar i næste uge. Tak til vores partner på Sublige Preview. Just Eat ligger med leveret lige til døren og arbejdernes landsbank, Danskernes foretrukne bank de seneste 14 år i træk. Dagens største tak går dog til jer, kære lyttere. Det er jer, at vi er her for, og uden jer, intet mediano. Så tak for, at I valgte at bruge små to timer i selskab med os. Vi gør det hele en gang til om en uge. Mit navn er Geslatorsen. Vi er mediano. Vi lyttes ved.
0: har lyttet til et Superliga Preview fra Mediano. Den var præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Arbejderens Landsbank samt Fast Preview Partner Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.